0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old To Die Young. Heute ausnahmsweise mal mit... <lacht> was.
1: Ich mache einfach das ganze Intro alleine und ich sage dann am Ende hallo.
0: Wir haben das
2: hier ja erst, ja erst 50 Mal gemacht.
1: Ich liebe dich, Tatjana. Noch mal, so, jetzt noch willst du noch nochmal. Ja. Sag mal bitte. So du hörst das? auf nach Too old To da Young. Dann kommt der und dann komme
0: ich. Mit. Ich habe doch nur gesagt danach und heute mit. Ja, aber und dann das, hätte ich aufgehört. Und dann ist er doch. Ja, aber Scha Namen. nein, Schatz.
2: Barbie ist die Name. Ich bin Kultur über und unter der Gürtellinie.
0: Ach ja, das kommt ja auch noch. <lacht> also nochmal oh. von vorne, mach wieder von vorne, komm. Nö, ne, das bleibt alles drin. <lacht> okay, gut. So, Frau Berlin, bitte. Also, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Too Old To Die Young. Kultur unter und über der Code-Linie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und
1: Barbie Breakout. Hallo. Hallo. Einen schönen guten Tag. Na? Hi. Na, ihr alten Schachteln, ihr über 50 Folgen alten Viecher. Ja, das Na. stimmt. Ne? <lacht> Wer Und hätte gedacht, spannend. dass wir das
2: so lange durchhalten, das ist absolut game Toll, ja, ja, um. ja. Ich freue mich auf die nächsten 50. Same. Ja. Und wir, wir müssen mal
1: ein bisschen Dank aussprechen, wie, ja. wie äh, viel Lob ihr über uns ausgeschüttet habt für die Marlene-Folge und wie lieb ihr uns gratuliert habt und so. Das macht uns sehr viel Spaß. Das stimmt.
2: Ja, das macht uns extrem glücklich. Ähm, also so glücklich, wie jemand wie ich sein kann. <lacht> <lacht> und ähm, und äh, das ich, ist sehr schön. Ich finde das zu so lustig. Ich bin immer noch betrunken
0: von gestern. <lacht> anyway, sorry. Das sind immer gute Voraussetzungen, mhm. gerade für so ein Thema wie heute. Yes. Aber bevor wir zum Thema kommen, haben wir natürlich noch ein äh, Superspiel. Ein ganz neues, originelles <lacht> Superspiel für euch vorbereitet. <lacht> <Hört mal. lacht> so,
2: wir haben Tatjana nochmal erklärt, wie das geht. Ja, wir ich spielen, vergesse die Regeln. Wir spielen mal.
0: Fuck, Marry, Kill, Divin Edition. <lacht> ähm, Wobei ich mich jetzt, also wenn ich mal anfangen sollte, um... Ja, dann tu äh, das doch bitte. Und, und Paul nehme. Ich habe mich für äh, norddeutsche Dieven entschieden. Du machst, Ach, was du möchtest. Die im Prinzip, also nicht unbedingt norddeutsch sind, aber in meinem norddeutschen, ähm, wie soll ich sagen, Sozialisierungsprozess eine Rolle gespielt bitte. haben. Bitte. Und zwar geht es um äh, Inge Meisel, Heidi Kabel und Gisela Schlüter. Das Spiel, oh. was wir spielen, ist Fuck Mary Kill. Und du musst jetzt auswählen zwischen Heidi <lacht> ja. Kabel. Ja, ja nochmal. Gisela Schlüter. <lacht> <lacht> Kennst du die noch? Und nee. Doch, die so schnell geredet hat immer. So eine, so eine, so eine blonde Klapperdürre aus den 70ern, die war in jeder Peter-Alexander-Show oder bei Frankenfest. Alles nicht so meine Sozialisation. Aber war ihre eigene große nee. ARD-Show. Nee. da. Aber ich ernst. muss es ja nicht beantworten. Und die dritte war immer Ich Die in müsst ihr sein. kennen. Ja. Geil. Und,
2: ähm, also, ich. Äh, habe definitiv Sex mit Inge Meisel, die war, glaube ich, ich glaube als sie jung war, ein wilder Feger und hat nichts anbrennen lassen. <lacht> ja. äh, ich habe eine
1: sehr schöne wo so, äh, in meiner Unterhose. Geheiratet, <lacht>
2: Geheiratet. <lacht> heiraten tue ich Heidi Kabel, die ist, die ist abends in meinem Theater, da hat man seine Ruhe. Ähm, <lacht> <lacht> das stimmt <lacht> und, auch. Äh, und dann muss Frau Stüter leider sterben, obwohl ich überhaupt nichts gegen Frau Stüter habe. Aber also, du kennst sie immerhin. Ja, natürlich kenne ich sie okay. Gut, okay. Äh, also, ich finde es sehr bedauerlich, dass
0: du Helga Feddersen <lacht> nicht erwähnt hast, aber man kann nicht alles haben. Helga Feddersen ist für mich zu heilig, um sie mit diesem Spiel zu beschützen. Ja, das, <lacht> das, auch, das Helga ist auch Feddersen auch ist eine von den ganz großen Heiligen. Also, wirklich, für wahr. mich, also, also ganz, ganz, ganz ernst gemein: Helga Feddersen, die könnte ein Special kriegen. Die ist sowas so von unterbewertet und sowas von vergessen. Man weiß nicht warum. Die war sensationell.
2: Ja, in diesem Sinne, äh, Schöne Schöne ist, 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 Ich mache mal mit Barbie weiter. I'm excited äh, already. Und sage ähm, Britney Spears. Ja. Whitney Houston. Ja. Und Hillary Clinton. <lacht>
1: <lacht> das ist nicht schlecht. Sie ist eine Diva. Clinton? Hillary Clinton ist eine Diva. Ist eine kastenförmige Diva. Okay. Ja. Ähm. Britney Whitney und Hill. I would. Uh, hm. I would have to kill Hillary. Weil einfach so und auch enttäuscht und so ein bisschen und meh. Ähm, und dann würde ich tatsächlich, glaube ich, mit Whitney ficken wollen, weil ich glaube, die war ein wirklich durchtriebenes wildes Ding, die sehr viel Spaß hatte und experimentierfreudig war, glaube ich im Ich Band. glaube das
2: genaue Gegenteil. Aber ja,
1: ich glaube die Frau hatte nie in ihrem Leben Orgasmus. Aber ja. mit Robin doch bestimmt. Ich glaube sie, die hatte ja wirklich eine wilde Zeit auf den Straßen, bevor sie, äh, bevor sie irgendwie berühmt wurde, bevor sie eine Karriere angefangen hat. Ich glaube die hatte wirklich. Die ist auch als Kind missbraucht worden, also. So. So.
0: I
2: don't know.
1: Gut, also das Spiel hat jetzt eine <lacht> Wendung genommen, es ist nicht mehr lustig. <lacht> ähm, ja, und dann muss ich Britney heiraten und das ist auch super, weil die jetzt äh, ne, endlich on her own ist und frei, eine fra freie Frau und äh, bestimmt auch demnächst ganz noch viel mehr Geld verdient, als sie eh schon hat. So, ja. Yeah. Cute. Cute.
2: Very nice. Okay, das ich war hätte ein lustiger <lacht> Nein, wir sind noch nicht fertig. Tatjana <lacht> muss noch.
1: Nee, ich hab doch. Nö, du kriegst jetzt von ich mir jetzt das auch noch werden. gefragt. Ja, genau. ja, 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 ja. Ja. Ähm. J-Lo,
0: oh. Mariah Carey mhm. und Miley Cyrus. Okay. Ähm, ähm, J-Lo heiraten, weil äh, das ist die Boss-Bitch und äh, da würde ich mich total gerne unterordnen, weil die so hübsch ist <lacht> und da würde ich alles tun, die finde ich richtig gut. Ja. Ähm, ähm, fuck. Mary Kill. Hm. Also Kill, dann Mariah Carey, weil irgendwie, ich glaube, die ist doch reicht dann auch irgendwann mal und die ist, ähm, ich finde auch die Witze nicht so witzig, die sie jetzt immer bringt mit ihren kurzen Filmchen, die ich überall sehen muss und so, wenn sie so irgendwie denkt, sie ist lustig. Nein. Und ähm, Fuck wäre dann... Miley. Ich glaube, die ist äh, hm. so eine, ne mit der kannst du feiern hm. gehen und dann Kannst du auch mal rübersteigen, ist kein Problem. Oder die steigt über dich rüber. Oder ich glaube, die da über dich, genau. ich glaube eher Letzteres. Ja, genau. Nee, das glaube ich. Das so. ist eine ganz äh, lustige ja. Wuchtbrumme. Außerdem hat sie <lacht> eine, tolle, eine tolle Tante, Oma-Großtante, Paten, Großtante, Dolly. Dolly. Insofern bin ich dann über sie Dolly besteigen. Ich bin auch, also ne, ich war nie früher nie in
1: Mali-Fan, ich fand das immer alles durch. Ich fand die Hysterie nicht verstanden, ich fand auch ihre Stimme blöd. Aber als dann dieser sexuelle Befreiungsschlag einmal gemacht war und sie dann alle schockiert hatte mit dem Finger und der Zunge mhm. und dem Arsch, Seitdem finde ich sie eine extrem gute Musikerin auch. Also ich höre ihre Sachen echt gern. Ich mag ihre Interpretation und ihre Stimme grabert, ganz gern. Ja, liebt das. Ja. I'm here halt for ich it. ganz lustig. Ja
0: super. Die Energie ist im Keller, merke ich. Nein, nein, nein. Wir sind bloß jetzt in der traurigen Realität wieder angekommen und äh, waren eben gerade in unseren Gedanken naja, verheiratet müssen, und im Bett mit irgendwelchen Superstars wir, und jetzt sitzen naja, wir hier wir wieder ungefickt am Schreibtisch <lacht> und, äh, und da muss man jetzt mal wieder mit Klarkommen. Denn hier ungefickt? Entschuldige mal bitte. Ja, bitte Paul, erzähl doch mal. Nein. Mhm. <lacht> also ich. ich. Also ich auch. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Guten Morgen. <lacht>
1: Humor ist, <lacht> man trotzdem lacht.
2: Egal. Ähm,
1: wer möchte denn anfangen mit unserem, mit dem Erklären unseres heutigen Themas?
2: Achso, mit dem Erklären unseres heutigen Themas. Also wir haben uns länger überlegt, worüber
0: wir heute reden. Ich nicht, sagte Paul und erklärte. Ja, so ist das halt im Leben. Erklärt mal. Aha. Und wir reden über Arschlöcher. Also äh, wir, wir, finden, Ach, es unerschöpfliches ist, Reservoir. wir finden, es ist
2: Zeit, mal gründlich darüber zu reden, warum und wie sich Leute daneben benehmen und was man dagegen tun kann oder eben auch nicht. Ja,
1: ja, ich glaube, dass dagegen tun können, ist, glaube ich, also in meinem Fall jetzt völlig unerheblich, weil äh, ne, das wird sie nicht interessieren. Aber ich, ja, ich finde auch, wir reden, wir preisen hier ja sehr, sehr oft viele Leute an und es ist einfach auch mal sehr unterhaltsam, ähm, Leute, die eine oft jahrzehntelange Geschichte von echt niederestem Verhalten haben, ihr mit Menschen gegenüber, ja. die Geschichten auch mal ein bisschen hier zu erzählen. Das stimmt. I that's cute. Mhm.
0: Wobei ich ja endlich über mein Arschloch erzähle. Über, du redest gerne über deinen Arschloch? Ich glaube, ich werde heute viel über mein, äh, also mein inneres Arschloch, nicht das äußere. Also hast du auch mehrere. das äußere. Achso, okay, ja, also du, du hast so
2: einen selbstkritischen Akt eingebaut? Ich ja, ja, ja,
0: genau. Also über mich als Arschloch, die meinen monologues. Arschloch und die Arschlöcher in meinem Leben. So. The <lacht> Mangina monologues <lacht> <lacht> ja. Das wird ein bisschen so, genau. Aber ich finde, wir legen mit Barbie los. Ich bin total heiß auf Barbies äh, Auf Arsch meinen Arschloch? Ja. <lacht> ah, good Oder old nicht. times. Ja, ich, also, ich kann auch loslegen. Nee, nee, Mir I'm happy, 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 happy. Ja, okay.
1: Ich liebe sie ja wirklich. Also ich liebe, I love to hate her, I have to say. Ja. Ähm, die, die Rede ist von der großartigen, tatsächlich äh, mal eine großartige Schauspielerin gewesen. Mittlerweile ist sie äh, eher entertaining in anderen <lacht> Bereichen. Unfreiwillig. Ähm, die Rede ist von Faye Dunaway.
2: Sie ist immer noch eine großartige Schauspielerin gewesen. Gewesen, gewesen zu sein. Um, das ist sie immer noch.
1: Ja. Ähm, die meisten von euch kennen natürlich Fade aus Mommy Dearest, dem großen, großen, großen Camp-Klassiker von äh, 81. Ähm, die hatte aber eine wirklich illustre Karriere vorher. Die hat, äh, ich glaube, 15 Jahre hat sie echt gute Filme gemacht. Ja. Yep. Und dann ging es rasant bergab, aber da kommen wir später zu. Ähm, ich fange mal vorne an. Äh, wenn man Faye Dunaways ähm, Wikipedia-Seite sieht. Wikipedia-Seiten kann man ja erstellen lassen und auch pflegen lassen. Ähm, egal, wo man im Internet äh, Chatrooms findet zum Thema Faye Dunaway und eben auch diese Wikipedia-Seite, man hat immer das Gefühl, sie oder Leute, die sie bezahlen, schreiben damit und, <lacht> und halten das streamlined. Also die Wikipedia-Seite ist voll von Lobeshymnen und was sie nicht alles erreicht hat und wie sie unterschätzt wird und äh, wie toll sie eigentlich ist und wie verkannt. Ähm, Girlfriend has fans. Well, let's say that. Mir kommt es wirklich ein bisschen so vor, als wäre da viel Auftragsarbeit dahinter. Aber hey, ähm, sie hat äh, verschiedene Preise gewonnen. Natürlich, sie hat einen Oscar, sie war äh, zweimal nominiert und hat dann den dritten gewonnen, glaube ich. Äh, sie hat drei Golden Globes, sie hat einen Buff da. Und ähm, fing in den 60ern an, äh, in den frühen 60ern am Broadway, hat dann äh, 67 ihr Filmdebüt mit The Happening gehabt und hat dann im selben Jahr äh, an der Seite von Warren Beatty äh, Bonnie und Clyde aufgenommen, was ein Erfolg war und äh, ihr zu Recht ihre erste Oscar-Nominierung eingebracht hat. Ähm, sie war, in dem Film ist sie wirklich gut. Also sie spielt sehr intensiv, aber immer noch sehr natürlich, was sie dann später so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm und ist einfach wunderschön. Warren Beatty wollte nicht, dass sie die Rolle kriegt, äh, der wollte gerne Natalie Wood haben und sie musste sehr darum kämpfen, die zu bekommen. Sie hat wahnsinnig viel abgenommen, sie hat sich da in diese Rolle irgendwie reingehungert, ähm, hat sich aber mit der Bonnie sehr äh, identifiziert und äh, ich glaube auch deswegen ist das echt eine schöne Darstellung. Und sie hat, war dann sofort der Fashion-Darling, weil sie irrsinnig gut aussieht in dem Film und eine tolle Mode trägt, das Kostümdesign war toll. Ähm, und äh, ganz viele Frauen haben sich dann diese Berets gekauft und sind damit rumgelaufen und wollten eben aussehen wie Faye Dunaway. Zum Beispiel Patty Hurst. Zum Beispiel.
0: Die war, wann war das? In welchem Jahr? Äh, der war 67. Na ja, gut, die ist genau zum New Hollywood äh, als neuer Typ genau. reingeklatzt wie genau. eine Bombe und hat da natürlich abgeräumt. Ne? Genau. Ja. Und äh, sie hat dann danach äh, ein
1: paar echt gute Filme gemacht, Thomas Crown Affair, Chinatown, da hat sie ihren ihre zweite Oscar-Nominierung bekommen, ähm, direkt, äh, directed wurde sie da von äh, Roman Polanski, über den wir hier auch schon öfter gesprochen haben auch, an dieser I'm Stelle, mit dem sie mega geclasht hat, da kommen wir aber gleich noch zu. Äh, sie hat ihm unter anderem einen Becher mit Pisse, mit ihrer eigenen Pisse ins Gesicht geschüttet während oh. der Dreharbeiten. Fun, Fun Fade Dunaway. Do you like
0: that kind of thing? <lacht> ich glaube auch, das ist kein Zeichen von Ablehnung, vielleicht, sondern ein ganz besonderer versuch Nein, nein, er weiß. hat sie nicht aufs Klo
1: gelassen, angeblich während so. einer Drehszene. Sie war im Auto mit ihrem Co-Star und ähm, sagte, sie müsse aufs Klo. Und er, weil er wahrscheinlich auch schon mega genervt von ihr war, äh, wegen ihrer ganzen Kapriolen, ja, hat er nee, irgendwie gesagt: du Nee, du sitzen. bleibst jetzt sitzen, wir filmen das jetzt. Das darf ich jeden Tag. Und dann hat sie im Auto in eine, in eine Tasse gepisst oder in, in eine Cup, äh, ja, in einen Becher. Und ähm, hat dann gewartet, bis die Szene vorbei war und ist dann zu ihm und hat ihm das Ding ins Gesicht geschmissen. Das ist geschmissen. aber toll. Das ist aber wirklich toll. Also Hut ab. One girl, mm. one cup. Mm. Um. We're not doing that today. <lacht> Thank you for the participation, but no. You. <lacht> um. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, ihr ich, Also es ist immer schwer zu fragen, also es ist schwer zu analysieren als jemand, der sie natürlich nie getroffen hat und so, ähm, dafür eine Erklärung zu finden, warum Sie von einer echt soliden, schönen Schauspielerin, die gute Filme gemacht hat, mutiert ist zu diesem Wesen, das sie jetzt ist, wo sie irgendwie, man hat das Gefühl, sie ist wirklich von Unsicherheit durch Fressen geplagt und lässt das immer an kleineren Menschen aus, an Leuten, die ihr untergeben sind, Leute, die ihr Essen bringen müssen, die Klamotten für sie nähen müssen, die ihre Perücken machen müssen, ihren Assistant, also sie ist dafür berühmt-berüchtigt, dass sie eben Leute durch die Hölle schickt, wenn die mit ihr arbeiten müssen. Oder irgendwelche Begegnungen mit ihr haben. Und es ist schwer, das aus der Entfernung irgendwie zu erklären zu wollen, warum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie eben ihre, dass sie grundsätzlich super unsicher war und dann ihre äh, Drogenkarriere in den ersten zehn Jahren, als sie äh, ne, dann die, die guten Filme machte. Parallel wurde sie halt sehr schwer drogenabhängig und äh, Wissen wir das? viel getrunken, ja. Okay, das. Also ne, wir reden hier, natürlich gibt's, steht das nicht auf Ihrer Wikipedia-Seite, sondern wir reden natürlich hier von... Details, die man in irgendwelchen Autobiografien Allegedly. findet von Leuten, die mit ihr mm. gearbeitet haben. Ihre Kostümdesignerin von Mami Dearest, die den Film verlassen wollte oder sogar verlassen hat, aber weil sie gesagt hat, ja I'm not working with a drug addict one more day. Ja. Also, Betty Davis, die ja, gesagt hat, ja.
2: sie zahlt lieber eine Million Dollar, als nochmal mit Faye Dunaway ja, zu arbeiten. Genau, es gibt so, aber
1: Bezug <lacht> ja. nehmt auf die Drogenkarriere, ja, es gibt, äh, natürlich gibt es viele Gerüchte, aber es gibt eben Zeitzeugen, die das bestätigen und die sagen, es war einfach, äh, es ging nicht. Ähm. Ja, aber es, ich glaube, es ist dann tatsächlich Mami Dearest gewesen, den sie 81 gedreht hat, der einen großen Bruch bei ihr erzeugt hat, dass sie, ähm, ne, also sie hat sich ja wirklich in diese Rolle reingestürzt mit allem, was sie hatte, sie hat das sehr ernst genommen und hat sich entschieden, diese Over-the-Top zu spielen, der Regisseur ist ja da mitgegangen und äh, dann haben sie unfreiwillig einen großen Comedy-Film, einen Camp-Comedy-Klassiker <lacht> erschaffen ähm, und sie wurde dann Zeit ihres Lebens dafür geroasted und die Leute haben sich wahnsinnig über sie lustig gemacht und sie hat, glaube ich, ihre ihre Unsicherheit, die sowieso immer schon da war, dann so bestätigt gefühlt, ihre Paranoia bestätigt gefühlt, dass alle sie scheitern sehen wollen, dass alle sie schlecht finden, dass keiner sie ernst nimmt. Ähm, und ich glaube, das hat sie irgendwie nie verwunden und seitdem ist es nur noch schlimmer geworden natürlich. Ähm,
0: sie hat diese... Äh, Warte mal, jetzt bin ich sie da. auch keine gute Rolle mehr bekommen danach eigentlich. Na ja. Don Juan weil, de Marcos ja, ist ein na Ja, naja, aber, aber richtig große Rollen hat sie nicht mehr gekriegt. Ja, das hat aber ähm, auch was
2: damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt, wo Mami Dearest rauskam, passierte noch was anderes in Dunaways Leben, was damals noch sehr viel einschneidender war als heute. Frau Dunaway wurde nämlich 40 ja äh, und war auf einmal nicht mehr die heiße... Ja. Äh, die heiße äh, die heiße Mutter, sondern sie war dann auch keine heiße Mutter, sondern sie war, weil sie sich ja äh, mit Mommy Dearest in ein Campmonster verwandelt hatte äh, und danach viel gute Sachen abgelehnt hat. Also Faye Dunaway war vor Meryl Streep erste Wahl für Out of Africa, mhm. Faye Dunaway war vor Jessica Lange erste Wahl für Francis und hat Frances nur nicht gemacht. Sie hat den abgelehnt, äh, bevor Mommy Dearest rauskam. Ähm, weil sie gesagt hat, sie will, nicht schon, wie sie, sie will nicht noch eine verrückte Schauspielerin spielen. Mhm. Ähm, Dumme und, Entscheidung. Äh, für Mami Dious war sie ja auch für ein paar. Sie war ja gleichzeitig für den. Also, sie hat viele Kritikerpreise gewonnen, weil viele Leute äh, aner, anerkannt haben, was sie da gemacht hat. Nämlich, dass das eine Überhöhung dieser Figur ist und dass das ganz bewusst so angelegt ist. Ähm, und sie war für den Razzie nominiert und hat ihn auch bekommen, glaube ich. Oh, jetzt. Yes.
1: <lacht> ja, den hat sie bekommen. Ähm, ich glaube, dass das Alter auf jeden Fall ein großes Thema bei ihr gespielt hat, weil sie eben auch, also so sagen einige Leute, die äh, über sie geschrieben haben, weil sie relativ rasant gealtert ist dann, als sie ne, während ihrer harten Drogenzeit, also sie hat, muss wohl mehrere, fast Überdosen gehabt, also Überdosen, die fast tödlich geendet sind, gehabt haben. Ähm, und ich glaube, dann war halt das, was alle immer so an ihr gefeiert haben. Sie ist super schön diese Wangenknochen, diese Augen, dieses, dieses wunderschöne Haar. All dieses Ding war dann plötzlich so ein bisschen angerafft. Ja, und dann, ja, wurde es, glaube ich, dünner mit den, mit den Drehbüchern. Aber es wurde eben auch einfach, sie hatte einfach sich eine Reputation erarbeitet als impossible to work with. Ähm, sie hat, also es gibt Listen davon, was sie äh, am Set gefordert hat, dass sie, ich habe ein Interview gesehen mit einem, äh, mit einem Kameramann, der mit ihr gearbeitet hat für einen Film und ähm, das war, ne, dass ich meine, das ist ein großer Raum, Kammerspiel, äh, mehrere Schauspieler, alle müssen irgendwie ausgeleuchtet sein, man braucht irgendwie ein gewisses Moodlight, damit äh, die Szenen funktionieren und sie hat gefordert über ihren Make-up-Artisten, dass sie, sie tritt nur auf, wenn sie immer frontales Licht hat und im Hintergrund darf kein Streulicht sein, es darf nichts von links und nichts von rechts kommen. Vernünftig. Und das, ja, <lacht> ja, ja. Wenn du, also das, das hat sie gefordert nicht und er hat, dann dann, interessiert bist. er hat es dann machen müssen und sie ist dann äh, tatsächlich, nachdem er alles äh, irgendwie, ne, das ganze Ding so blöd ausgeleuchtet hat, dass halt nichts mehr funktioniert, ja. atmosphärisch, ähm, ist sie dann mit einem Spiegel durch äh, jede ihrer Positionen am Set und hat sich die ganze Zeit beobachtet, ganz genau mit dem Spiegel. Ähm, ist hier ein Schatten, der mich unvorteilhaft ja, aussehen lässt, in welchem Winkel darf ich mich drehen, was passiert, bevor sie das überhaupt abgenommen
0: hat. Aber gleichzeitig geht sie zum Schlachter und lässt an sich rumschnibbeln, so brachial schlimm. und so gemein schlimm, wie schlimm. Crystal Carrington. Also schlimm, ich meine, das schlimm. ist ja wirklich ganz schlimm geworden, das Gesicht. Ja. Ne? Wie kann man auf der einen Seite so sorgfältig sein und auf der anderen Seite sich so verunstalten? Ich verstehe es nicht. Ich muss sagen, ich verstehe sogar die Sache mit dem, mit dem Licht und dem Spiegel verstehe ja, ich total das gut. Und ich, ich habe mich selber auch ertappt gefühlt, ja.
1: weil ich mittlerweile, wenn ich irgendwelche ich Anfragen schon. bekomme für Dresden, also ich frage tatsächlich vorher, ob wir bitte mich nicht von unten filmen können, nicht untersichtlich filmen können, weil das machen Kameraleute immer super gerne, weil mhm. sie finden, das ist irgendwie ein edgy <lacht> Winkel und so. Aber man sieht halt alt und fett aus, wenn man von unten filmt mhm. und wenn die Kamera nur ein bisschen höher geht, wirkt es automatisch Slimming. Deswegen macht ja jeder seine Fotos von oben und seine Videos. Ja. Ähm, und ne, ich frage immer höflich danach und ich mache dann auch keinen Aufstand, wenn es nicht passiert, aber allein das wird einem wahrscheinlich auch schon ausgelegt als, mein Gott, ist die aber difficult ja, und bla ja, bla bla. Natürlich. Also ich verstehe ja. den Wunsch, Gut auszusehen. Das so ja, zu natürlich. organisieren, dass man da bestmöglich ja, äh, bestmöglich schauend rauskommt.
0: Das geht auch nur, ähm, das kann nur so eine Bette Davis, die kann sagen, fühl mich doch wie du willst, weil die hat Talent für 20. Das ein ne, die die, die, ja. die scheiß drauf. Aber so eine Faye Dunaway, die zwar talentiert ist, aber dann doch auch die Optik braucht, die kann gar nicht anders, als da drauf zu achten. Und, ja. Aber trotzdem war sie beim falschen Operateur. Also <lacht> definitiv. Mabuse, äh, ja, Aber wirklich. <lacht> Das verstehe ich halt Dr. nicht. Dr. Mabuse und das Bugs-Gesicht. Die einzig Richtige, die es gemacht hat bisher, ist John Collins. John Collins hat es wirklich nicht. gut gemacht. Ja. Und
1: Demi Moore eine ganze Zeit lang super, super gut. Dann gab es ja diesen einen Moment, wo alles so ein bisschen schief war. Aber Demi Moore sie sieht aber, jetzt nicht so gut aus. Ich finde, das ist jetzt wieder gut.
2: Naja, sie hat immer noch diese extrem aufge Polsterten Wangenknochen. Ich finde, das sieht sehr merkwürdig aus. Ich habe jetzt gerade den 19 rapper film gesehen. Die hat jetzt auch ein bisschen neues Gesicht. Ja, die aber. Hat ein neues Gesicht. Ja. Das habe ich auch gesehen. Aber ja. sieht auch gut aus. Ja, ja. Alles ein, bisschen,
1: schon, ja. alles ein bisschen steif so um ja. den Mund rum. Ja, ein ja, bisschen ja. kantig, aber ja. kann, kann man gut machen. Die ja, liebe, das ist schön. Noch. <lacht> ja, ähm, aber wir glaub, geht schweifen ab von genau. unserer Dame hier. Ja. Ähm, wie gesagt, die Liste der Dinge, die sie Leuten äh, antut, die mit ihr arbeiten müssen, ist lang. Ich lese kurz ein paar Sachen vor, weil ich sie liebe. Sie wirft Gegenstände nach Menschen. Sie schlägt Crewmitglieder. Sie verbietet bei der Blickkontakt von anderen Schauspielern als auch vom Skript und vom Regisseur. Man darf hier nicht in die Augen schauen. <lacht> äh, die anderen Schauspieler und oh Leute der Crew dürfen bei Proben kein Weiß tragen, weil es sie ablenkt. <lacht> Wow. Wenn man ihr Essen bringt und das Essen sagt ihr nicht perfekt zu, dann schmeißt ihr es einfach auf den Boden oder wirft es direkt nach der Person, die es ihr gebracht hat. Woher haben wir diese Information? <lacht> äh, von Schauspielern, die mit ihr gearbeitet haben, 1, von Leuten, die 1 das 1 überliefert haben. Ich, I love that you're fact-checking me, the entire ja. thing. <lacht> es geht <lacht> du sitzt um ja, es Ich geht bin nicht um um angepisst, Alter. Du sitzt da bist die ganze Zeit, <lacht> und ich wissen wir das, woher wissen wir das, Wer das? <lacht> Okay, Aber
0: Fräulein das, Rottenmeier. Das, that's my role das today. Fräulein Arschloch Rottenmeier, genau.
2: Ja. Method heute, ja, Ich bin heute She's. Agathe Rottenmeier. <lacht> ja. also. Okay, weiter,
0: weiter. Dann hat, weiter, weiter, so dann hat sie,
1: ähm, sie hat ja zehn Jahre lang in West Hollywood gelebt, äh, bei den Gays. Und äh, da gibt es wahnsinnig viele Geschichten, wie sie äh, zum Beispiel, also sie parkt immer kreuz und quer, Es ist ihr scheißegal, ist, weil sie ist Faye Dunaway, sie parkt hier und die anderen müssen halt gucken, wie sie klarkommen. Wenn sie ähm, ihre Videokassetten, damals gab es ja noch Video, äh, zurückbringen will zum, zum äh, Videoladen, dann steigt sie nicht mehr aus, sondern sie hubt draußen nur. Und wenn da nicht innerhalb von drei Sekunden jemand kommt, schmeißt sie die Tapes einfach raus <lacht> und fährt weg. <lacht> es gibt von äh, oh, dem von schön. mir sehr geschätzten Comedian Michael McDonald, der lange bei Matti wie den Stewart gespielt hat, ähm, gibt es einen kleinen Stand-Up-Act, wo er beschreibt, wie er damals bei den Groundlings noch war. Das ist ja so eine Improv-Gruppe in L.A., wo ganz viele echt tolle Comedians äh, ihr Rüstzeug gelernt haben. Und er war bei den Groundlings und hat da eben eine, äh, eine Show gegeben und danach kam seine Managerin zu ihm und hat gesagt, sie er sagt sie, literally vibrating, so aufgeregt war sie, und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Faye Dunaway was here. Und er so, oh, okay, wow. Und sie, ja, und die, sie hat einen Brief da gelassen und dann äh, beschreibt er eben, dass sie alles alles in Großbuchstaben, Michael, you were brilliant. Hey, call me. Oh, das war jetzt sehr laut. I'm sorry. <lacht> ähm, und dann musste er sie anrufen und sie wollte eben, weil sie Comedy-Challenged ist, sie kann Comedy nicht absichtlich, also sie kann nur unfreiwillig komisch sein, aber sie hat keinen ironischen, lustigen, sarkastischen Nerv äh, im Körper. Und wollte dann, sie hat ein comedy skript angeboten bekommen an der Seite von Bette Midler und wollte, dass er ihr das beibringt. Und er erzählt dann eben in, ich glaube, 20 Minuten sind es, nein, nicht mal, 10, 10 Minuten sind es lang, ich packe es in die Show Shownotes, ähm, wie sie halt immer wieder total manisch ihn am Telefon irgendwie zitiert. Und er muss ihr dann die Rolle erklären, während sie durch die Stadt fährt und Leute anschreit. Und es ist irrsinnig geil, nein, irrsinnig okay. lustig. Also ja, Reputation for being fucking
0: crazy. Ähm, Aber die hat doch so einen Comedy-Film gemacht, wo sie mit so einem Orang-Utan in New York spielt. Im Hotel, als Hotelchefin. Ah, know, eine comedy, Stimmt, das war dieser Michael war J. 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 Fox-Film. Ja ja ja, 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 ja. Nein, ich sage nicht, dass sie keine Comedy
1: macht. Ich sage, sie kann es Nee, nicht. sie kann es, Sie hat ja eine eigene nein, Sitcom nicht. mal das bekommen. Das äh, hat sie bekommen? It, ja, ja. It Had To Be You hieß die Ach, Sitcom. Unser Freund Leslie Jordan, äh, die sie heute nicht mehr erkennt, wenn sie ihn trifft, hat er erzählt. Paul, falls du fragst. Nein, diese Geschichte mit
2: Leslie Jordan. Und es gibt ja ganze Folgen dieser völlig unlustigen comedy serie auf, wo du dann, also du stehst wirklich davor und denkst,
0: das die Bücher, doch die, nein, vor allem die Bücher sind <lacht> wirklich lustig. Das, was sie da
2: sagt, könnte komisch sein, aber sie ist einfach nicht komisch. Nee, ich
0: glaub, auch die, hat nicht die, die haben, glaube ich, versucht, da so
1: eine Sybil Shepard-Nummer draus zu machen, irgendwie, mhm. ne, so eine Hollywood-Frau in einem gewissen Alter, äh, ja, it didn't work, die haben es nach vier Episoden oder fünf Episoden haben sie es eingestampft äh, und äh, der Rest wurde nie ausgestrahlt, äh, sie waren konsequent mit jeder Folge in den untersten fünf Prozent äh, jeder hm. äh, Nielsen-Ratings-Geschichte, äh, also ja, she just can't do comedy on purpose, das ist einfach ist so. Ist sie denn reich oder arm heute? Also, ich glaube, die hat genug Geld, dass sie, dass sie gemütlich um die Runden kommt. Sie ist aber auch aus, ihrem New York, aus einem ihrer New Yorker Apartments evicted worden, weil sie die Miete nicht gezahlt hat. Mhm. Ähm, also, we don't really know. Aber ich denke mal, der Gucci-Ad der, der Gucci alleine, der Gucci-Commercial, den sie gedreht hat, der wird schon irgendwie sehr viel Geld abgeworfen haben. But I don't know. Ich meine, wenn die gut investiert hat, kann die heute leben, ohne einen Finger zu rühren. Äh, ich meine, vielleicht ist, immer ist die ja, Frage.
2: vielleicht ist es ja hilfreich. Eine der Dinge, die Frau Dunaway besitzt, sind zum Beispiel äh, die Rechte an diesem maria Callas stück ähm, ähm, Masterclass. Masterclass. Ja. Und das wird das ja wird das, das wird gespielt. Aber das hat ja Nee, nee, nee.
1: Das, das wurde doch an Barbara verkauft. Nee, nee,
2: die Filmrechte wurden an Barbara Ach, verkauft. Aber die Rechte an dem Stück ja. besitzt Fan Annaway. Und dann haben sie sie ähm.
1: rausgeschmissen und Meryl <lacht> Streep besetzt, glaube ich.
2: Naja, das Ding ist ja immer noch nicht gedreht. Also Wollte ich ja passiert. Also Aber ist gerade ja sagen. Ja ja. so, die Ankündigung von colors Film bedeutet ja immer, dass dann zehn Jahre lang gar nichts passiert. Es ist ja auch nach wie vor dieser Colors-Film äh, mit Naomi da noch angekündigt. Oh Gott, oh Gott. Also, Gott. Äh, oh wow. Ja, das ist eine gute Idee. Aber das, wie gesagt, dieses Projekt gibt es seit zehn Jahren. Da ist nichts passiert bisher. Unglaublich. Ja, also ich
1: könnte jetzt ewig lange noch darüber reden, was sie alles äh, in ihrem Leben verkackt hat und wie viele Leute schlimme Sachen über sie gesagt haben. I don't want to do that. Ich finde sie wahnsinnig komisch. Ich finde ihre, ihren Acting-Style, den sie sich irgendwann dann zugelegt hat, die fade Dunaway-Personality würde ich glaube ich es nennen, ähm, so übertrieben und so... Irrsinnig komisch, dass ich, also Florian Hetz und ich, wir schicken uns immer wieder irgendwelche Faye Dunaway Clips zu, wo sie halt absurd overacted, einfach weil es uns beide so zum Lachen bringt, ähm, in Evita, die habt ihr diesen Evita Clip gesehen, wo sie ja. Evita spielt, sie <lacht> mit diesem, wo sie in die Kamera schaut, <lacht> over my dead body, also ist ja wirklich wieder <lacht> ich, ich ich Mami Dearest in reinster.
2: Ich hoffe, ich finde ihn, ich habe ihn seit zehn Jahren nicht gesehen, aber es gibt einen in den nightlife Sketch, der heißt Faye Dunaway ist... Sunset Boulevard. <lacht> und ich glaube, es ist noch, ich glaube, es ist Hilda Ratner noch oder irgendwie sowas. Jemand oh spielt wie Faye Dunaway, ähm, äh, Sunset Boulevard spielen würde und es ist so wie diese. Na so wie diese Liza Minnelli, im, also irgendwie es gibt ja diesen SNL-Sketch Liza Minelli turns out a light, was dann Ach so sie, mit Kristen Wake, mit ja. Kristen Wiig, was dann irgendwie zehn Minuten lang nicht geht, weil Liza <lacht> immer tanzen muss und nicht zum Nichtschalter kommt. Hat sie kommt. auch als
1: hat sie auch als Anne Margaret gemacht, also sie kopiert dann nur so
0: die Stile. <lacht> <lacht> ja, it's hilarious. Gab's es denn, äh, äh, Faye Dunaway, hat die jemals Sunset Boulevard? Boulevard, Nein, oder äh, doch es nicht, war in oder Development. Wie. Andrew Lloyd ja. Webber hat sie gesehen, sie, also sie
1: behauptet im Nachhinein, sie hat in ihrer eigenen Tonlage die, die da ihm vorgesungen beim Casting. Daraufhin hat er gesagt, das klingt wunderbar, wir besetzen dich. Und dann hat er angeblich die Oktave geändert, hat die Tonhöhe das geändert, Schwein. hat sie höher geschraubt. Und da ist sie dann stimmlich nicht mehr mitbekommen und daraufhin hat er sie einfach, also er hat der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sie die Rolle nicht mehr hat und dass die Produktion geschlossen ist mit ihr. Und nicht ihr, sondern sie hat es dann quasi über ihr Management erfahren und ein bisschen über die Presse und hat dann ein sehr böses Interview gegeben, wo sie ihn einen kapriziösen kleinen Mann nennt. Ähm, ja, nee, das, äh, das, ein weiterer Blow für sie, ne? Und dann die, der Oscar-Verkacker und so, also sie ja. ist ja einfach Die ist echt äh, auf der It's a problem. Aber Wenn in den
2: 70er und 80er Jahren hat sie ein paar sehr schöne Filme
0: gemacht. Und dieses Foto äh, am Morgen nach der Oscar-Verleihung, wie sie Gott, am Pool äh, sitzt, Kunst. das ist wirklich ein ikonisches Foto. Das ist so wie Marilyn auf dem U-Bahn schafft. Ja. Das gehört zu Hollywood dazu, das Foto unvergessen. Ja. Ganz toll. Ja.
1: Wer sich wundert, warum RuPaul in all Von ihren Rome. Filmszenen, warum RuPaul warum RuPaul in all ihren Filmszenen oder in all ihren kleinen Acting Skits ähm, so irrsinnig seltsam schauspielert, hat? Äh, RuPaul hat in einem Interview gesagt, wenn man es sieht, kann man es nicht mehr entsehen dass sie quasi eine äh, Faye Dunaway-Method-Actress ist. Also sie verkörpert das, was Faye Dunaway in ihren Filmen tut. <lacht> und es ist, sobald du es siehst, kannst du es <lacht> wirklich nicht mehr. You cannot unsee it. Weil es ist dann wirklich dieses übertriebene Sprechen, Pausieren, Atmen, dramatisch irgendwo hinschauen und den Satz fertig fertigbringen. <lacht> es ist wirklich ja. dieses, du siehst dieses Muster und denkst dir auch so, oh Gott, ja, yeah. es ist sofort da. Ähm. Wer gute Faye Dunaway-Filme gucken möchte, guckt sich bitte Bonnie und Clyde an. Ich habe äh, den gestern nochmal gesehen und war hin und weg auch davon, wie heiß Warren Beatty war. Ja, der war. So meine heiß, ja. Fresse.
0: Aber der hat auch seinen Schwanz in jedes yes. Loch Trotzdem in Hollywood. Trotzdem sieht er so yes. aus, dass man gar nicht
2: weiß, wo man sich zuerst hinsetzen möchte. Ja, naja, und ich meine, es gibt
1: einem doch Hoffnung, wenn man in der Zeit gelebt hätte, dass man vielleicht auch oh, mal alle. in
0: den Genuss gekommen
2: wäre. Alle
1: von der Warren Beatty-Fleischpeitsche. Ähm,
0: Shirley MacLaine, seine Schwester hat gesagt, ich bin die einzige Frau in Hollywood mit der wenn mein Bruder nicht geschlafen <lacht> hat und Sophia Petrillo, die gesagt hat, that's too weird even for me. Ja? Jetzt <lacht> noch die Folge, wo sie ja.
1: träumt, also, ja gut, ja, dass sie Warren Beatty trifft in und Ehrlichkeit sagt, oder? that's too weird even for me. Wer weitere
2: gute Filme mit ihr sehen möchte, guckt sich bitte Network an. Ja, ja. Und Chinatown, Chinatown. und The Eyes of Laura Mars und ja. Don Juan de Marco aus den 80ern ja, mit, einem Malen, so sicher, ja. mit einem fetten Mal, mit einem fetten Mal und Brando und einem sehr romantischen Johnny Depp. Ja, ja. und ja. den
1: ganzen Trash packe ich in die Show Notes. Es gibt, wie gesagt, ganz viel Zeitzeugnisse. Es gibt äh, ihre Co-Star aus Mommy Dearest. Äh, die ähm, die kleine Carol Ann gespielt hat, also ihre, die, die, die ihr sehr ergebene äh, Freundin, Sekretärin, die sie lesbisch die angelegt sie hat, sie selbst. Sie hatte so ein, so ein Mrs. De Winter, äh, was ist De Winter? Mhm. Ja, äh, Ding, dass sie so quasi heimlich ihre Socken trägt und sich an ihren Gläsern reibt, wenn sie draus getrunken hat und so. Und der, der Regisseur hat gesagt, nein, wir keep Carol Ann in the closet. Zu <lacht> ja. übertrieben. Ähm, mhm. All diese Sachen pack ich die Shownotes, auch ihre Appearance bei The Starlet, wo sie äh, als Teil einer Jury junge Schauspielerinnen auseinandernimmt in einer unfassbar ekligen Art. Ähm, all diese Dinge pack ich die Shownotes für euch zum Genießen.
0: <lacht> aber wie alt ist sie denn jetzt? Sie lebt ja noch. Die ist Alter. über 80. Die ist über 80? Nein. Ja. Doch, doch. Hat so? keine Falte. Die ist über 80. Das glaube ich, ich auch, dass sie über genau. 80 ist. Oh Gott, und dann sitzt sie da jetzt in Hollywood und äh, guckt sich die Wand an, fängt an zu saufen, muss Wenn aber trotzdem sie arbeitet noch gut aussehen. ja nach wie vor. Ja, was denn?
2: Na, gelegentlich hier, gelegentlich da.
0: Ja, Werbung.
1: Also sie ist in, äh, sie ist in so manchen Serien, ist sie wohl drin. Es ja, gibt aber keine. schlimm. Was ist denn diese eine, die so noch läuft? Es gibt irgendeine, die noch läuft. der The Handmaid's Tale ist sie, glaube ich, drin, ne?
0: Nein. In der Handmaid's Tale ist sie in dem... Im Film war sie Im Schlöndorf-Film ist sie ja, drin. Ja, ja, stimmt. Da war Film. sie aber auch schon nicht gut. <lacht> Na gut, also wir hoffen, dass vielleicht noch ein schönes Alterswerk auf sie wartet. Betty Davis hat ja auch The Wales of August noch gespielt. Also ja, und The Witches. Naja, dann vergessen wir jetzt mal. Also sie ist 61. Barbara geboren. Carrera. Äh, 41 geboren, das heißt, sie ist jetzt
1: 82, 81, 82 ja.
0: Something. Die Arme. Ja. Naja, gut, okay. Was ja, well. Wann ist sie geboren? 41.
2: Ja. Jetzt, ist guck, jetzt meine eins. Mama 42. Die so möchtest du weitermachen, Tatjana? Ist. Ja, ich möchte gerne weitermachen. <lacht> Ach
0: Arschlöcher, Arschlöcher. Pflastern meinen Weg, meine Lieben. Also Arschloch war eigentlich ein, 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 ein Thema... Was wir ja filmisch irgendwie äh, kommentieren sollten und ich äh, bin blöde. über einen äh, bestimmten Film darauf gekommen, über die Arschlöcher meines Lebens äh, zu referieren. Auch über mein eigenes natürlich, was da nicht <lacht> äh, eine unwichtige Rolle bei spielt. Gibt ein Körperteile der oder Verhalten? Beides.
2: Okay.
0: Es Beides. ist ja, das geht natürlich auch um
2: Körperliches. Natürlich geht okay. es auch um Körperliches. Aber ja.
0: der Film, der mich dazu inspiriert hat, der ist eigentlich ein relativ guter Film für einen deutschen Film. Und zwar heißt der Die Mitte der Welt von 2016. Ähm, ihr kennt vielleicht auch das Buch von Andreas Steinhöfel. Das war ein Roman, der 2000 rauskam und jeden Jugendbuchpreis äh, abgeräumt hat ohne Ende. Äh, der Film von 2016 mit Louis Hoffmann. Das ist so ein kleiner... Schauspieler, der danach noch so ähm, einige Spielfilme gemacht hat und immer gute Kritiken gekriegt hat. Die Jungrolle Jung in Dark unter anderem. Ja, in Dark Serie. hat er mitgespielt. Also Jung. Jung und so ein hübscher, so ein könnte so ein Robert-Redford-Typ werden. Hm. Und Yannick Schümann. Yannick Schümann ist für Berliner im Prinzip äh, der feuchte Traum, wenn man ihn mal im Schmutz gesehen hat und so. Man ah, fand sie ihn gay. immer toll. Ja, ah, ja. She's very gay. Auch, auch very, very geoutet. Very, very, publicly gay. very geoutet inzwischen und so weiter. Und dieser Yannick ähm, Schümann ist so ein Schauspieler, der auch irgendwie Tatort hier, Tatort da und so nichts an Rollen, irgendwie so Kleinkram, Musical, irgendwas. Äh, und Sissi. Ja, und dann jetzt ist er Kaiser bei Sissy, also das sind alles so, weißt du, das ist so ein Fernsehgesicht äh, geworden, okay. hat jetzt nicht so den super Anspruch scheinbar, aber sieht halt aus. <lacht> ist aber Rundle. kein Unterhalt, sieht Kollege. gut aus, ja, sieht richtig gut aus, hat so diese, ähm, wie soll ich sagen, diese ah, schwanzgesteuerte Selbstsicherheit, äh, einen perfekten Körper, so Katzenaugen. Äh, wuschelige, tolle Haare nach so, mit ja, so einer ne? tolle nach hinten. Okay, ich, also wie gesagt, also der, der spielt, die spielen also im Prinzip in diesem Sit Film on the die, Mitte, Bin die Mitte der Welt. Das, das ist ein Familiendrama mit einer äh, schwulen Love Story. Und äh, dieses Familiendrama hat sehr viele Schichten. Ich will jetzt nicht alle referieren. Es geht wirklich um ein Familiengeheimnis. Es, gibt, oh, es geht um verschiedene Beziehungen innerhalb der Familie. Aber diese schwule Liebesgeschichte ähm, zwischen Phil, der 17 ist, also der Louis Hoffmann, und Nikolas, Yannick Schumann, die wird so völlig selbstverständlich ausgespielt. Also es wird nicht gesagt, oh Gott, ähm, ich glaube, ich bin schwul, Katastrophe, Problem, mhm. nein. Das ist ganz normal in dieser Familie. Der Sohn ist halt schwul in so einer Hippie-Familie und äh, er trifft eben einen neuen Mitschüler, wo er sich erinnert, den hat er schon mal mit neun Jahren getroffen äh, im selben Ort, den war der jahrelang weg und jetzt ist er wieder zurück in den Ort gekommen und schon mit neun Jahren hat er den toll und heiß gefunden und jetzt äh, kommt er in die Klasse und äh, der Film hat so ein paar Metzien, also meinetwegen, der kommt jetzt in die Klasse als neuer Mitschüler im Hochsommer, also mit so einem trägerfreien T-Shirt, halb nackt und so weiter und dann färbt sich das Bild so blutrot Okay. Äh, und der, er geht in Zeitlupe zu seinem Platz. Und, Kunst. So. und das soll denn, Ja, so ein bisschen Kunst ist da mit drin. Und der, ähm, der Phil, der 17-Jährige, der sofort schockverliebt ist, sagt also: Ich habe dich vermisst, äh, zu ihm als Begrüßung und so Sachen. Okay. Weißt du, also das ist so ein bisschen Mätzchen sind da so mit drin. Aber insgesamt ist der Film trotzdem gelungen, komischerweise. Obwohl der mit so einer gewissen Fantasy- also wie soll ich sagen, so wie bei ähm, Myra Breckenridge, da mhm. sind doch auch diese Szenen zwischengeschnitten, mhm. die so assoziativ mhm. irgendwas erklären sollen, was filmisch nicht erklärt werden mhm. kann. Und so ist das auch in diesem Film mit manchen Situationen. Trotzdem guter Film. Und es stellt sich natürlich heraus, der Nikolas ist ein super Arschloch. Also der äh, verführt sofort diesen 17-Jährigen natürlich unter der Dusche und, und auch so mit dieser Selbstsicherheit, der hat schon Erfahrungen mit, äh, mit Sex und der 17-Jährige eben gar nicht, für den ist das alles das erste Mal. Und äh, der, der äh, Nikolas, der dreht sich mal wegen einmal um, zwinkert ihm so zu und geht dann so in die Duschen, wo keiner ist, um ihn dann da unter der Dusche zu pimpern. Und drückt und, ihm seinen Trust Fund Pimmel hin. Ja, ein. der bummst ihn <lacht> da durch <lacht> und so. Und, und, und das sind so diese, diese dieser, dieser Nikolas, als beim Gucken beim merkte ich schon, äh, dass der mich wahnsinnig antörnt und dass er mir wahnsinnig bekannt vorkommt. <lacht> <lacht> und so geht es dann eben weiter. Es wird natürlich total unglücklich, weil der Nikolas seinen Schwanz nicht in der Hose lassen kann. Der schläft dann auch mit der besten Freundin und dann geht das kaputt und der 17-Jährige wird dann sozusagen sehr unglücklich, aber der Schluss des Filmes ist, dass er nach Amerika abhaut, um sein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer zu machen und die nächste Stufe erreicht sozusagen, also die unglückliche Liebe ist abgehakt. Ah, die, diese Art, von dem Nikolas, wie der Janik Schürmann den spielt, ist potentiertes äh, Arschlochsein. Mhm. Also dieses gar nicht bewusst Arschloch sein, sondern einfach, er kann gar nicht anders, weil er so gut aussieht und so selbstsicher ist und so äh, in sich weiß, dass er alles kriegen kann, was er kriegen will, mhm. das macht ihn dann zum Arschloch. Er geht natürlich über Leichen, weil er nur an seinen persönlichen Spaß denkt, sage mhm. ich jetzt mal. Und äh, ich wäre hundertprozentig genauso, wenn ich so ausgestattet wäre von der Natur. Wenn ich einer von diesen mhm. schwulen Jungs wäre, die so wie so ein Magnet das Licht aller äh, auf sich zieht. Und oh, davon Diggi, Was machst du denn hier? Das ist ja ein Lernprozess, dass man sich natürlich Also gerade ich äh, als junges Mädchen vom Lande in der Großstadt in Hamburg bin ich ja an solche Yannick Schürmanns geraten, die äh, mich fertig gemacht haben, die also alle, die brauchten gar nichts zu machen, die mussten nicht mal zwinkern und ich war den verfallen und bin, <lacht> bin, äh, bin denen äh, hinterhergelaufen und die haben natürlich von mir gelebt und äh, alles, Also haben, haben, ja, haben, haben gemacht, was sie wollten und sind dann natürlich zum nächsten weitergezogen und so weiter und so fort. Und ganz besonders tragisch ist es denn geworden, als ich die, ähm, wie soll ich sagen, als ich die... Wie kann ich das jetzt äh, so formulieren, dass ihr nicht sofort hier aufschreit und sagt, Tatjana, das kannst du doch so nicht sagen. Also, du wirst das wahrscheinlich so formulieren, dass wir das trotzdem tun Ja, müssen. genau. Also alle <lacht> Brasilianer, die ich in meinem Leben getroffen habe. <lacht> sie hat es, oh, wow. es eigentlich. Alle. Die, die sie in ihrem oh, Leben wow. haben. Alle, die ich in meinem Leben getroffen habe. Bis auf einen, da habe ich mich <lacht> dann gerecht. Da war ich dann das asche Die waren alle so, die konnten ihren Dödel nicht in der Hose lassen. Die sind alle fremdgegangen. Wow. Liegt es die vielleicht an dir alle. und
2: der Art von Mann, ja. die du dir auch so ja. vielleicht ja. damit, dass sie Brasilianer waren, überhaupt nicht doch. zu tun.
0: Doch, alle Brasilianer sehen super aus, <lacht> ja, das ja. ist das Riesenproblem, <lacht> <Nein>. doch, <lacht> alle sehen super aus, der erste Brasilianer, ich war 18. Das immer
2: mit dir, ich kann hier ein paar richtig Pocken Brasilianer Ich kenn sie
0: aber nicht, weil sie die nicht anschaut. <lacht> also, der erste Brasilianer, ich war gefühlte 15, oh, wow, aber ich Jesus war wohl Geist. schon 18. Und ähm, wurde ähm, bei irgendeiner Disco in Hamburg ausgesucht von einem rasterhaarigen Wir sprachen schon davon. Die Geschichte kennen Habe ich ja schon erzählt. Dem der blaue, grüne
1: Schleim aus der Nase lief und du trotzdem schwer verliebt hast. Ja. Der ja. hat mich natürlich so Und dann bin ich nach
0: Brasilien gefahren Gefahren mal irgendwann. Gefahren, ja. Und da bin ich ja drei Kein Tage, vom, drei Tage nicht vom Strand weggekommen, weil da war ich ja der Golden Boy. Kamdampf da des Beaches. Kamdampf der Rio. Copacabana. Ja, <lacht> <lacht> genau. Und ab da war es dann geschehen um mich. Und diese ganzen bis Teil heute. <lacht> <dump>. <lacht> bis heute muss ich sagen, dass ich die super attraktiv finde und die aber alle auf lange Sicht, wenn man es mal ernst meint, dann doch nicht. Ähm, das halten, was sie versprechen, weil sie einfach diese diese Spezies Schwule, die so äh, perfekt sind, die können einfach nicht, glaube ich, nur für eine Person da Ich sein. glaube,
1: die können das schon. Ich glaube, dass generell, wenn man sehr gut aussieht und sehr privilegiert ist im Leben und die Dinge einem sehr leicht zufallen, dann, glaube ich, bleibt das Character Development oft so ein bisschen auf der Strecke. Das meine ich damit.
0: Denken. Und dazu, dann wird es ein Arschloch. So. Und, meine, und meine meine Form, mich damit auseinanderzusetzen, war denn ja... Dich mich draufzusetzen. Ein, ja, erstmal mich draufzusetzen, <lacht> dann zu leiden, also in dem Moment zu leiden natürlich, buchstäblich, und danach, weil die sind ja auch, ich meine, ne, alle gut nicht, alle gut alle. Ja, ähm, Tatjana verbreitet heute dann ein bisschen, <lacht> du, da müssen andere Leute lange für die Bunte lesen. <lacht> Und dann aber darunter zu leiden, natürlich die verlassen Bunte zu sein. Sind die Bunte? Aber ich habe mich dann natürlich gerecht an denen, die schwächer waren als ich. Also an dem einen Brasilianer, der es gut mit dem einen, an, dem ja, hast du dich gerecht. Zum Beispiel an dem habe ja. ich mich wahnsinnig gerecht. Der Ach, wirklich in mich weil man muss ja war. seine man muss ja seine Standards behalten. Nee, also das ist ja denn das schlimme, dass es denn ähm, wie soll ich sagen, diese Ablehnung, die man erlebt hat, die frisst sich ja irgendwie ein, aber du versuchst es neu, du versuchst es neu und irgendwann kommt einer, der liebt dich mehr als du ihn und dann wurde ich in dem Moment zu demselben Arschloch wie die, die ich vorher äh, erlebt habe, die mir wehgetan haben. Und ich weiß nicht, ob es ein Automatismus ist oder Nein. ob es meine Charakterschwäche ist. Ja. Ich habe es mindestens <lacht> dreimal gehabt, dass ich mich an einem Schwächeren sozusagen gerecht habe für die Ablehnung der anderen. So muss man es heutzutage ja wohl sagen. Und das trägt äh, äh, man natürlich Tag. mit, ja, in meinem Alter kann ich das Ach jetzt so. rückwirkend so äh, sagen, weil in dem Moment habe ich es natürlich bist nicht du noch mal so genau? gesehen. 33. <lacht> ich mag, wie das punktuiert von Folge zu Folge. Wir <lacht> haben immer ein neues Alter. Ich fühle Alter. mich heute wie 33. Es ist nicht linear bei dir. Aber es ist, nein, 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 Alter ist sowieso nicht linear. Aber was ich sagen will, ist, dass ich das ganz genauso falsch gemacht habe, wie die, wie die, die ich's, ähm, denen ich es vorgeworfen habe. Und das tut mir natürlich im Nachhinein auch leid, aber das äh, ist ein äh, Bewusstseinsprozess, dass einem erst klar wird, dass man genauso reagiert hat und in dieselben ähm, Schubladen sozusagen gefallen ist. Und das ist halt schrecklich. Ich kann es nicht äh, ungeschehen machen, aber es wird mir höchstwahrscheinlich auch wieder so passieren. Arschloch per Accident. Arsch nee, nicht mal per Accident. Mal bei, also... Pff. Hast du denn was gelernt mit den ganzen Arschlöchern? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die, die I'm Sorry, I'm in the Ja, gut, gut, gut. Nein, die, die Attraktion des männlichen Arschlochs sozusagen auf mich ist, glaube ich, ungebrochen. Ich finde immer noch die gut, wo ich weiß, das geht richtig schief. Mhm. Das geht für mich nicht gut aus. Der ist zu jung. Der ist zu äh, perfekt in dem Sinne. Das ist einer, der sich noch ausprobieren muss. Der, will der nie ist auf zu viel Drogen. So. Der ist auf zu viel Drogen, hatte mhm. ich nicht erlebt bisher so richtig, weil ich mit Drogen nicht so. Äh, Don't lie. Sie ja nicht. Nee, ach so, du meinst diesen einen da. Ja, ja aber das war ja, okay, das war ja bekannt. Also nee, ach, ich hatte mal einen, der hat Crystal Meth genommen in der ersten Minute unseres Kennenlernens und da wusste ich schon, okay, das kann, den muss ich wieder abstoßen, weil das geht gar nicht. Da mhm. kann ich nicht gegen an. Weil sowas ziehe ich ganz schnell, die Reißleine, da bin ich aber auch nicht verliebt. Aber bei dem, wo ich richtig verliebt bin, da, da bringe ich ja dann Opfer. das Essen hin, sozusagen. Also da mache ich ja alles. Mhm. Und das ist ja das Schlimme. Warum? Das ist ja pein. Ja, warum, genau. Um um zu gefallen um zu gefallen. Mit um, Essen? Egal, womit. Natürlich, womit denn sonst? <lacht> Wenn du das Gefühl hast, du kannst körperlich nicht Liebe daran reichen, dann musst du mit anderen Möglichkeiten das machen. Oder ich habe Geld geliehen, ne? ich darf den hm. äh, bekannten Berliner DJ jetzt namentlich nicht mehr erwähnen, aber der lebt <lacht> Nein, ja immer noch von meinem Geld sozusagen, auf dem er sein Imperium aufgebaut hat. <lacht> und solche Sachen alles. Und das passiert äh, höchstwahrscheinlich wieder, Ja, würde ich sagen. Weil diese bestimmten Schlüsselreize, die sind halt bei mir so eingebrannt und dann dong, 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 finde ich den toll. Und dann weiß ich schon, es geht schief, aber ich mache trotzdem weiter. Es gibt ja, also ich beobachte das jetzt gerade bei einem Freund von mir wieder, der
1: sich immer in den gleichen Typ Mann verliebt ja, und die Beziehung genau. scheitert immer, weil es genau dieser Typ Mann ja, ist. Und genau. dann ist er wieder in Tränen aufgelöst, genau. und kommt zu mir und heult sich aus und ich sage, guck doch das nächste Mal ein bisschen genauer hin, du okay. weißt es ja schon vorher. Genau so. Dann schleppt er den neuen Typen an, ich sage, siehst du all die roten Flaggen und er so, yes, but I can change him. Und ich denke, ja, super. Genau wie äh, Und jetzt sitzen wir gerade wieder dran und er ist genau wie am Boden Genau, zerstört. ich
2: werde ihn erst heiraten, dann wird er aufhören zu trinken und alles wird schön. <lacht> ich kann ihn retten. Ja.
1: Ja. No, you can't. Aber das ist, äh, ja, ich ja. glaube, da muss man entweder älter werden oder das Herz oft genug gebrochen bekommen haben oder zur Therapie gehen, um dann irgendwann zu realisieren, vielleicht muss ich mich ändern und nicht
0: immer versuchen, das gleiche Ding immer wieder wieder zu wiederholen. Aber hey, solange es Spaß macht. Ich wollte ich gerade sagen. Also scheinbar bin ich ja noch nicht tief genug gefallen und gesunken. Insofern. Das ist ein ähm, guter
2: Anschluss für meine Person. Nein, wir sind noch lange nicht <lacht> fertig. Hallo?
0: Paul, wir reden über Arschlöcher.
2: Ja, wir reden über Arschloch. Ich habe noch gar
0: nicht angefangen.
2: Ach du, dann, dann ich will ich dich gar nicht ärgern. Das ist alles die Baby. Vorrede. Nein, 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 alles gut. Ich will dich
0: nur ein bisschen ärgern. Nein, es gibt tausend, äh, tausend Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Aber dieses Arschloch zu treffen und das Arschloch zu werden, das hat bestimmt jeder von uns schon mal erlebt, möchte ich mal so mhm. annehmen. Mhm. Und daher ist, Voll. Äh, äh, ich glaube, der Erkenntnisgewinn ist nicht, wie man da wieder rauskommt, sondern dass man sich einfach bewusst macht, das ist in diesem Leben halt so und du musst damit irgendwie weiterkommen. Ja Weil ich glaube nicht, dass man durch eine Therapie oder durch irgendwelche ähm, theoretischen Gedankenkonstrukte seine Leidenschaft oder das, wo, wo, wo die sexuellen Schlüsselreize du. sitzen, dass man das ändern kann noch? Also nicht ändern, aber ich, also ich, hab ich zum Beispiel,
1: hab, bin ja jahrelang immer auf die gleichen sexuellen, auf die gleichen Typen angesprungen, auf eine sehr eigentlich fetischisierte Situation. Schon ich und Drag, die Typen äh, laut eigener Definition heterosexuell, Schnelle Nummer, relativ erniedrigend, lala. Ähm, und das habe ich ja auch hier schon hundertmal erzählt. Der, es gab einen Moment durch die Therapie, wo ich gemerkt habe, alles klar, ich stelle da immer wieder eine Situation her, in der ich mich selbst erniedrige. Ich ermögliche es, diesen Männern eine Fantasie zu leben. Ich habe davon aber gar nichts. Also die, die Vorstellung macht mich geil, aber in dem Moment erfahre ich null Befriedigung. Also ich, ich rekreiere immer wieder das gleiche Szenario und habe aber am Ende nichts davon, außer mich danach erniedrigt zu fühlen. Und das konnte ich dann tatsächlich auch einfach abstellen. So, ich mache das nicht mehr. Auch wenn ich zwischendrin super Horny bin und mir denke, oh, das wäre jetzt aber geil. Also, ne, der Gedanke ist schon noch da. But I just don't do it anymore, weil ich weiß, es geht mir dann noch schlechter als vorher. Und das ist so ein bisschen wie Fast Food, ne? Im, im ersten Moment denkt man, oh, geil. Und ja. danach geht es dir aber echt scheiße <lacht> und du hast dich am nächsten Tag. Das so no. Also das geht schon mit einem, wenn man, ich glaube, den Selbstrespekt und ne, die, die Liebe für sich selbst. Ähm, ja. Wenn man es schafft, die wachsen zu lassen und da ein, ein, eine gesündere Entscheidungsposition zu finden, dass man ne, in der Lage ist, gesündere Entscheidungen zu fällen, dann ändert sich das schon. Ja, ich, ich
0: glaube nicht, dass ich ähm, mich sehe als jemanden, der sich dann ähm, klein macht ähm, mhm. oder, oder wie hast du es gesagt, äh, D, wie war dein Wort gerade? Äh, dass man, nicht, selber, was dass man sich hast, selber also. sozusagen äh, schlecht macht dadurch. Ja. Das, das ich ja in dem, degradiert? Degradiert, ja. genau. Das habe ich ja in dem Falle nicht, sondern ich bin ja in der Situation des ähm, Retters. Ich bin ja der ältere, erfahrenere, mhm. der jetzt den Weg bereitet und so weiter. Ja, also, ja ich ja hatte die aber du wirst ja, du wirst, ja, Du wirst, ja, 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 gut. Du wirst also, ja
2: trotzdem verletzt. Insofern, wo ist denn da der Gewinn?
0: Ja, genau, aber das ist nicht so, ja, 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 wo ist da der Gewinn? Das ist eine gute Frage. Das ist genau die, das, ist das, was man nicht so also beantworten mein kann. Mein
2: Therapeut, hat, also, mein Therapeut hat mal diesen schönen Satz gesagt, nachdem mir auch irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen ist. Übrigens, äh, das erste persönliche Wort in Warum verliebe ich mich immer in die falschen Männer ist Ich. Und äh, maybe it's you, darling. Uh, maybe you should do Am something different. Am I the
1: drama? I don't think I'm the drama. Am I the villain? Also wenn soll ich jetzt nach Norwegen
0: fahren, statt nach Brasilien oder wie? Nee, vielleicht, so ich nicht
1: glaube nicht, dass es an, den, an der Nationalität liegt, natürlich nicht. Nein, sondern das das, liegt das in Film würdest du auch in Norwegen an Arsch finden, Es gibt ja, also wenn man so ein paar Bücher liest, auch über äh, Menschliche Beziehung, also mir begegnet zumindest immer wieder dieses Ding, das Therapeuten einem versuchen zu erklären, wenn dich ein Mensch extrem triggert, wenn du extrem anspringst auf jemanden, sind das meistens die falschen Schlüsselreize, also dann ja. weißt du, der triggert dich, ja. weil da eine extreme Reaktion zu erwarten ja. ist, vielleicht ist jemand, der ja. dich nicht so sexuell triggert und nicht das ja. Gefühl gibt, um Gottes Willen, da muss ich mich drauf stürzen, ja. äh, die gesündere Wahl, weil… Ja. Und und Ständigkeit, auch Respekt ruch, und Liebe. Schnei ja, aber vielleicht ist Liebe halt nicht gemacht. Also vielleicht ist eine Liebe, die hält, nicht eine, die immer wahnsinnig hell brennen muss und dich Schmerz empfinden lässt
0: und Panik. Und okay. Wenn das heißt, jetzt ist der Aufruf an alle 60-Jährigen da draußen, die noch irgendwie <lacht> heiß aussehen: Fahrt nach Brasilien. Mit nee, <lacht> <lacht> schreibt mit Bild an tatjana, tatjana, <lacht> tatjana möchte Tatjana möchte sich mal glücklich verlieben. Ich möchte Wir mich jetzt, mal glücklich in so einen ja. hässlichen, langweiligen verlieben. So, all Langweiligen
1: da draußen mit Geld. Das war Tatjana's Aufruf an euch. Bitte schickt uns keine Fotos, aber äh, Geld, gerne Geld. Das ist uns auch wieder einig. <lacht>
2: Mensch, Tatjana. Ich schließe an dieser Stelle mal mit einer anderen Jetzt Person. Wir können auch über ein weiteres anschreiben. Äh, ich habe mich entschlossen über äh, meinen persönlichen... Also mein, äh. eines meiner persönlichen Arschlöcher zu reden, die mit meinem persönlichen Leben überhaupt nichts zu tun haben, aber die mich aufregen seit mehreren Jahren. <lacht> ähm, und diese Person heißt Caitlyn Jenner. Oh, oh Gott, ja. So, äh, also wer nicht weiß, wer Caitlyn Jenner ist, Caitlyn Jenner ist die der vielleicht Becker, bekannteste Transgender-Person der Welt, sage ich jetzt mal freundlich. Ähm, ja. äh, hat äh, und, ich möchte ihren Deadnamen nicht sagen. Doch. aber äh, vor ihrer Transition war sie mal ein sehr erfolgreicher Olympionike für die USA. Hat 1976 äh, den Zehnkampf gewonnen und galt dann für eine gesamte Zeit und auch um äh, für eine noch längere Zeit im Marketing immer als der beste Athlet der Welt. Mhm. Ähm, hat aber ähm, schon in den 80er Jahren begonnen. Ähm, erst in ihrer ersten und dann in ihrer zweiten Ehe intensiver, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was ihre äh, Geschlechtsidentität ist und ähm, hat schon ähm, in den späten 80er-Jahren mit einer Hormontherapie angefangen. Da war sie aber noch mit einer Frau verheiratet, mit der sie, sie war dreimal verheiratet und hat mit jeder dieser Frauen jeweils zwei Kinder. Und, ähm, ist gründlich, kurz ähm, und äh, hat... Ähm, sich dann schon unter Beobachtung der Öffentlichkeit Ende der 80er Jahre sehr verändert. Äh, äußerlich woraufhin sie zum einem der Prügelknaben oder Prügelpersonen der äh, des US-amerikanischen Comedy Circuses geworden ist, äh, das war nicht schön. Mhm. Äh, das äh, packen wir auch besser nicht in die Show Notes, weil ja. das für Transpersonen sehr triggering sein kann, was da vorgefallen ist. Ähm Ihre äh, letztendlich, äh, und sie hat dann, als sie ihre dritte und äh, bislang letzte Ehefrau, ähm, Frau. Chris Jenner. Frau Chris Jenner, damals noch Chris Kardashian, ähm, kennengelernt hat, ähm, hat sie diesen Erstversuch in Richtung Transition abgebrochen ähm, und mit Frau Jenner zwei weitere Kinder bekommen. Gehört mit Kendall? in diesem Clan von ja, dieser ja, furchtbaren. Kylie und Kendall, ähm, oh Gott. Ähm, und. Äh, diese gesamte Familie, also die Kardashians inklusive ähm, äh, Caitlyn Jenner ähm, und Kris Jenner äh, wurden dann ein Gegenstand einer Reality-Show, der, bekanntest, der bekanntesten Reality-Show des Planeten, die heißt äh, Keeping Up with the Kardashians und hat äh, sowohl Frau Jenner wie auch Frau Jenner 2 wie auch die Kinder zu weltweiten Stars gemacht ähm, und für sehr viel Geld in der Kasse gesorgt ähm, 2015 passierte dann was, äh, womit viele Leute nicht gerechnet hatten und womit auch Caitlyn Jenner selber vielleicht nicht mehr gerechnet hatte, nämlich, äh, dass sie doch äh, den Mut zusammennahm und ihre Transition vollendete. Das ging erst damit los, dass sie einer berühmten amerikanischen Fernsehjournalistin Diane Sawyer ähm, ein Coming-out-Interview gegeben hat, in dem sie klargemacht hat, ich bin eine Frau, und ich möchte als Frau leben, ging dann mit dem ich das Vanity Fair dreimal Cover. um die Welt gehenden Vanity Fair Cover von Annie Liebowitz <lacht> weiter. Ähm, in dem, das waren viele, viele Seiten in dem Magazin und war sie war in dem Jahr 1995 die meistgegoogelte Person
0: in den USA. 1995?
2: Äh, äh, 2015, Entschuldigung.
0: Das wäre ähm, so, als wenn Boris Becker bei uns sagen würde, ich bin trans. Ja. So ein genau. riesen Ding wäre Ja.
2: ja. Ähm, und äh, das auch, äh, und das Bedauerliche ist, dass ähm, Caitlyn Jenner jede Chance hatte, äh, ein anständiges Mitglied der LGBTQI plus A Community zu werden. Ähm, und dass man ihr viele Menschen mit viel Wissen an die Seite mhm. gestellt hat, nicht nur im Privatleben, sondern auch in ihrer eigenen Show. Die hieß dann I am Kate und begleitete im Prinzip ähm, ihre Transition mit vielen äh, sehr beschlagenen und bekannten äh, anderen Trans-Gesichtern, unter anderem Kate Bornstein, über die wir auch schon gesprochen haben und äh, Candace Kane mhm. waren mit in dieser Show und konnten, wollten eigentlich, hatten die feste Absicht, äh, Frau Jenner jetzt zu zeigen, wie man das richtig macht äh, und wie man das gut macht und das ist nicht nur da so äh, dann sagte Frau Jenner aber in, nicht nur in dieser Show, sondern auch in anderen Interviews so schöne Sachen, zum Beispiel wurde sie gefragt, was dann das, äh, das Schwierigste daran wäre, ähm, was sie jetzt gerade tut und ihre Antwort darauf, well the hardest thing about being a woman is thinking about what to wear <lacht> ähm, das fanden dann andere, andere, andere Transfrauen nicht so besonders bemerkenswert <lacht> ähm Dazu kam, dass Frau äh, äh, Jenner Zeit ihres Lebens vor ihrer Transition, aber auch danach äh, eine stramme Republikanerin war, äh, behauptet, sie hätte 2016 Donald Trump gewählt. Das hat äh, ein amerikanisches Nachrichtenmagazin namens Politico mal nachgeprüft. Fest steht, dass in den Wahlunterlagen für die Wahl 2016 keine Stimme zu finden ist, die Frau Jenner abgegeben hat. Also ähm, oh. Wir wissen das nicht genau. Das lässt sich jedenfalls nicht belegen. Sie behauptet das nach wie vor. Ähm, ist sowas
0: nicht oh, anonym in, in Amerika?
2: Äh, nee, du kannst das anfragen, wenn es um Personen oh. des
0: öffentlichen Lebens geht. Also, Was ähm, aber auch eigentlich egal ist, weil die ist halt das rechts ist auch, und fertig. Das ist ja. auch völlig ja. egal. Frau, mhm.
2: Frau Jenner ist, glaube ich, nicht unbedingt rechts, sondern Frau Jenner ist, glaube ich, zumindest meiner Beobachtung nach, wirklich nicht die hellste. Mhm. Ähm, wie ähm, Boris. Wie und ähm, ja, Boris hat ja gerade ganz andere Probleme. Ich ja, ähm, genau,
0: bin grün. Dumm. Ähm,
2: das würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht> ähm, aber, äh, ähm, also Frau, Frau Jenner ist dann doch schon nochmal ganz anders als Boris Becker, würde ich behaupten. <lacht> äh, was Frau Jenner äh, äh, für mich zu einem privaten Arschloch macht, ist diese verspielte Chance, dass sie... Ähm, aus ihrer Position als wirklich äh, sehr bekannte und mit sehr viel Goodwill ähm, in ihr neues Leben gestartete äh, Transgender-Person ähm, jetzt letzten Endes daraus nichts weiter gemacht hat, als dass sie jetzt seit zwei Wochen genau das tut, äh, was alle immer vorausgesagt haben, nämlich Frau Jenner ist eine der äh, contributing Uh, People zu Fox News und mhm. spricht sich auf Fox News gegen die Teilnahme mhm. von jungen Trans-Menschen an Sportunterrichtsveranstaltungen aus, uh, hatte auch schon bei ihrem Coming Out als Transgender einen sehr unangenehmen Auftritt uh, in der Ellen DeGeneres Show, wo sie Ellen DeGeneres kurz nach deren eigener Hochzeit eigentlich gesagt hat, dass uh, die Öffnung der Ehe ein Fehler ist, ein politischer, und dass man das eigentlich nicht tun sollte äh, und dass sie nicht sogar weiß, ob das eine gute <lacht> Idee ist. Jedenfalls ist Frau Jenner äh, ein meiner Meinung nach Wolf im Schafspelz. Sie findet sich ganz bemerkenswert, aber ähm, ist meiner Meinung nach so Privilegien gesättigt, ähm, dass sie gar nicht merkt, ähm, wie es der restlichen Community äh, und äh, insbesondere der restlichen Trans-Community so geht, dass sie das, was sie an Repräsentation äh, und Einfluss leisten könnte, ganz bewusst nicht leistet, ähm, sondern dass sie jedes Mal, wenn sie öffentlich auftritt, das letzte Mal bei den Oscars für irgendwelche extrem peinlichen Momente sorgt. Der Oscar-Moment ist... Ähm, dass sie Lady Gaga auf dem roten Teppich <lacht> über den <lacht> bei einer dieser Partys äh, über den Weg läuft und dann so tut, als würde, Lady, als würde sie Lady Gaga kennen ähm, und sagt, ich habe dich lange nicht mehr bei Starbucks gesehen, worauf Frau Gaga, I the worauf Frau Gaga den ab jetzt und in alle Ewigkeit wunderbaren Satz Well I changed baristas sagt <lacht> um und dann ganz schnell weggehen möchte immer so äh, sehr in dem Bewusstsein
0: ähm, dass sie ja. eigentlich mit Frau Jenner nichts zu tun haben möchte. Und dass auch man nicht gesehen werden will. Will man so. ja auch nicht. Nee. Aber ganz kurz, Paul, ist nicht das einfach ein, ein Arschloch? Also ganz klar eine, eine, eine Arschloch-Transperson, die aber doch nichts anderes tut, als zu sagen, ich bin keine Aktivistin. Ich ja, bin nur hat, ich als Arschloch. Sie, ist ja, sie hat ja kandidiert als Governor.
1: Also sie hat ja versucht, äh, Gouverneurin von, von, Kalifornien ja, was, von, zu von Kalifornien zu werden. Und auch da, weil das war ja alles packed
0: with alles Trans, schrecklich. Ich weiß, furchtbar. Ich sag doch, sie also, ist aber, keine Aktivistin in keinster Weise. Ja, aber kann ja, man ihr vorwerfen, selber als sagt Privatperson selber, weiterhin arschloch sie, zu sein? Sie
2: selber hat auf Fox News letzte Woche, wenn sie das als Privatperson machen würde, durfte Eben. sie das jederzeit tun. Jeder darf das große Arschloch sein. Ähm, aber wer sich in den meistgesehenen Nachrichtenkanal der USA setzt und solche Dinge sagt wie: I'm transgender, I'm not a transgender activist. Ähm und damit nichts weiter illustrieren will und sich dann transfeindlich äußert ähm, und damit nichts weiter illustrieren will, als dass sie weiterhin äh, konservativ ist ähm, und äh, sich lieber gegen die eigene Community ausspricht, als gegen ähm, die Leute, die Donald Trump an die Macht ver an, zur Macht verholfen haben,
0: dann finde ich das extrem schwierig. Super Arschloch, ähm, super Arschloch. Gebe ge 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 ich dir total recht. Es gibt nichts Schlimmeres, als so ein super Arschloch an der Position. Aber dass sie jetzt nicht für die Rechte der Transsexuellen eintritt, kann ich doch ihr nicht vorwerfen, wenn sie ein Arschloch sein will, äh, was sie vorher als Mann war, was sie jetzt als Transfrau ist, dann ist es doch sozusagen... Ihr das Recht, ja sie nicht, muss doch nicht eine Aktivistin weint. werden, dadurch, dass sie eine Transperson wird. Sie schadet wird. ja aktiv. Also die Total, sie ist ein super Arschloch. Aber werden. sie Nein, muss doch ja nicht aktiv. eine Aktivistin werden. Doch, sie schadet, also... Wir möchten mein, das vielleicht gerne, dass es schön
2: wäre, also wenn, ja, aber ist ja, sie ist doch hier einfach ja meine, ein Hier ist ja meine Idee davon, was es bedeutet, Community zu sein und zu haben. Ähm, Community ist ein Mitmachspiel, ja. Community ist so ein bisschen wie Familie. Wer sich nicht für uns ausspricht, ist, spricht sich deswegen nicht automatisch gegen uns aus. Aber wer alle... Vorteile der Community wahrnimmt und ähm, das geht mir auch bei vielen ungeouteten Personen oder deutschen ungeouteten Prominenten so, ähm, dass ich immer denke, Mäuschen, äh, wenn du in allen Clubs tanzen und beim CSD rumlaufen möchtest und wenn du unbelästigt mit deiner Partnerin oder deinem Partner leben möchtest, ähm, dann wäre es schön, wenn du deine dir von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Macht dazu einsetzen würdest, dass zumindest diejenigen von uns, die diese Hilfe noch brauchen, diese Hilfe von dir vielleicht auch kriegen. Um, und wenn sich eine Person mit sehr viel Macht, sehr vielen Privilegien und sehr viel Einfluss, das darf man nicht vergessen, Prominenz bringt ja auch immer mm. Einfluss mit sich, um, so verantwortungslos verhält, wie Frau Jenner das tut, um, dann hat sie meine äh, meinen Hass. <lacht> nicht meinen Hass, aber sie hat zumindest nicht mehr meine Community Solidarität. Ja. Also ich muss mich da nicht davor stellen. Ja, das stimmt. Ähm, und sie schützen, weil das ist ja die letzten Jahre über passiert, dass äh, vor allem in den drei Jahren nach der Transition und während einem Kate lief, haben sich ja ganz viele Leute vor sie gestellt und gesagt, die ist halt noch nicht so weit irgendwie, das ist noch nicht so bla, mhm. äh, die macht das halt noch nicht so lange, die kann das alles noch nicht so genau wissen. Wo ich dann denke, Entschuldigung, aber ich kenne irgendwie, äh, 15-jährige ja, 15 Transleute, die mehr wissen, ja. äh
0: und mit sehr viel weniger auskommen müssen als Frau Jenner. Ja. Und wenn die das können, kann die das auch. Diese diese Idee einer Bringschuld äh, zur Community, da schlucke ich immer ein bisschen, weil ich die Community als Community selten erfahren habe und deswegen auch nicht so ganz genau weiß, ob ich da die richtige Person bin, die da so uneingeschränkt sagt, stimmt. Aber so wie du es gerade erklärt hast, wenn natürlich jemand davon richtig profitiert, dann auch was zurückzugeben, an prominent besetzter Stelle, das sehe ich schon ein. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
2: Na, sie hat halt mit ihrem, sie hat halt mit ihrem Coming Out und mit der Unterstützung der Community, die sie dabei erfahren hat, sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Mhm. Ähm, und sie hat dabei sehr viel Prominenz gewonnen. Ähm, und genau die Leute, denen sie jetzt ihre Solidarität verweigert, mhm. haben, haben, groß haben ja. sich an ihre Seite gestellt und gesagt, komm Mädchen, wir zeigen dir jetzt mal, wie mhm. das hier geht. Ja, das ähm, und ich finde, das geht nicht. Ähm,
0: Super Arsch. Und ne? ich würde oh, von nicht
2: Leid. von, wie gesagt, zur Community kann jeder das beitragen, was er beitragen kann. Ähm, aber es gibt Leute, die mehr beitragen könnten, ja. ähm, als sie das tun. Und mhm. das ist dann so wie in jeder anderen solidarischen Gemeinschaft. Äh, die Leute, die ihren Teil nicht beitragen, dürfen auch nichts aus dem Topf nehmen. Das mhm. ist meine Vorstellung von Community. Und das gilt ja nicht nur für Caitlyn Jenner, sondern ähm, das gilt auch für eine, für eine ganze Reihe anderer Leute, ähm, von denen eigentlich alle wissen, äh, dass sie schwul oder lesbisch sind ähm, oder bisexuell oder jedenfalls, dass sie Teil des Spektrums sind, äh, des Queeren. Und ähm, die alle diese Vorteile genießen und sich immer schön darauf verlassen können, dass unsere Grundvereinbarung ist ja, wir outen niemanden. Ähm, und ähm, ich bin jemand, der immer sagt, wenn Leute sich aktiv gegen die Community einsetzen, kann, darf auch geoutet werden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn so jemand dann geoutet wird. Finde ich auch. Ähm, ne? Und Ja. Ich muss, wieder ich muss doch sehr bieten. Sofort. Ähm, <lacht> sofort. So, aber ich hatte ich, den ich Gedanken. Sagte ja doch sofort. Ich, ich so sagte bitte doch ich nicht bieten. Ich ich einfach piepen, raus aber damit. Ich sagte doch bieten. <lacht> ich sagte doch gerade Menschen, die etwas zur Community beizutragen <lacht> haben. Ähm, naja, Absolut. aber der
1: kämpft ja nun, ist ja auch einer, der aktiv gegen die Community kämpft. Bücher schreibt, ja. Ja. Äh, christliche Werte ja. und die Familie Absolut. hoch. Absolut. -oh -oh und wir sagen den, den Namen jetzt trotzdem nicht. Nein, wir sagen ihn nicht, aber ja, ein super Arschloch auch. Super Arschloch. Hätten wir eine Folge bei Anonyme nicht nennen, nicht nennen, dürfen, <lacht> ja. kann, würden wir noch drei, vier Stunden vor uns haben heute. Ja, ja
2: jedenfalls, äh, also äh, ich kann, ich glaube auch nicht, dass Caitlin noch zu retten ist, um ehrlich zu sein. Nein, sie ist 70 los. Ich glaube, das ist jetzt
0: einfach festgefressen. Ähm, und, ähm, Wie bei mir mit 33. Ich meine, es ist halt so, ne? Erzähl weiter. Ich glaube, du warst vor 20
2: Minuten gerade noch ein Jahr älter, aber egal. Ich also, sag ähm, doch, es fluktuiert. Es fluktuiert. Ähm, äh, Tatjanas Alter ist immer so ein bisschen. <lacht> Gefühlt. So, ja, wie der, der, wie der Saft, der in irgendwas aufsteigt oder eben nicht. <lacht> ähm, ähm, so. Oh. Ähm, die Frage, die ich habe, ist ja. Kann man Arschlöcher verbessern? Also man kann sich selber ändern, das haben wir ja eben schon festgestellt. Man aber versuchen. Gibt es Leute, die äh, Arschlöcher sind, für die ihr Hoffnung habt?
0: Gute Frage. Och. Also wenn ich mir jetzt die Weltpolitik angucke mit solchen Leuten wie Erdogan und Putin und so weiter, dann würde ich sagen, nein, Arschloch bleibt Arschloch und verfestigt sich in seinen Strukturen eher äh, im Widerstand gegen... gegen die die ihn kritisieren oder sie das glaube ich so im Großen aber da ist eben der Druck der Öffentlichkeit ganz bestimmt mit äh, äh, mit ein bisschen für verantwortlich, dass die dann auch nicht mehr zurückkommen, ohne ihr Gesicht zu verlieren und so weiter, im Privaten habe ich jetzt noch kein Arschloch erlebt, was zu einem Lämmchen wurde ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so überlege mh, mh. ich und, schon ja? Ehrlich? Ja, Erzähl ja. mal.
2: Ähm, also ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber ähm, es ähm, gibt schon zwei Menschen in meinem Leben in den letzten 20 Jahren, ähm, wo ich dann begriffen habe, dass es, dass es vielleicht auch darum geht, sich anzugucken, warum Menschen Arschlöcher sind. Ähm, und dass jemand, der mit viel eigenem Schmerz anreist, diesen Schmerz dann vielleicht auch erstmal verteilen will und deswegen, andere, people, people, und deswegen anderen Leuten wehtut ähm, und deswegen aber nicht notwendigerweise ein Arschloch ist. Und wenn diese Menschen das begreifen, was diese beiden Personen, an die ich gerade denke, haben, ähm, dann können sie sich auch ändern. Und dann können sie den eigenen Schmerz beiseite legen und merken, dass die Welt nicht nur aus Schmerz besteht und können die Freude, die sie dann erfahren, auch mit anderen Menschen teilen.
0: Dann waren es aber keine Arschlöcher. Dann waren es ja Umstände, die sie zum Arschloch gemacht haben, aber dann waren es nicht so richtige, weißt du, wie ich meine?
2: Liebes, die, die Umstände, die uns älter
0: machen, sorgen trotzdem nicht
2: dafür, dass wir nicht alt sind. <lacht>
0: das weiß ich noch nicht, da muss ich drüber nachdenken. Ja, Alter, ist ja eher ein schwieriges Thema ja. gerade. <lacht> ja. nee, also du ich, hast halt, recht. ich ähm, halte Arschloch
2: sein halt nicht für notwendigerweise was Lineares, von dem man nie wieder runterkommt, mhm. sondern jedes Arschloch kann äh, sich selber angucken und sagen, warum verhalte ich mich so und sich dann anders verhalten.
1: Ich glaube, es ist halt gerade, wenn wir jetzt von Menschen reden, die äh, in der Medienbranche zu Hause sind, ähm, ich glaube, solange es Leute gibt, die applaudieren für arschige Dinge, die du tust, Beispiel Julian Reichelt oder so, ähm, Julian Reichelt heißt er. Yeah. Ja. Äh, ne, solange der Applaus dafür bekommt, dass er diese dummen Videos die ganze Zeit äh, ins Internet Ach, setzt und die Leute will. ihn feiern dafür, dass er irgendwie, ja, das ist so mutig von dir. Ja. Ähm, der wird das natürlich nicht kapieren, solange da Leute klatschen. Nee. Da können wir den canceln, was wir wollen. Da können wir uns äh, fusselig reden. Ähm, she's not gonna change. So. Aber ja. ich, ich bin da bei Paul auch. Ich, also ich habe durchaus auch Leute in meinem Leben und ich habe, äh, wo ich weiß, da gab es Prozesse, die durchlaufen wurden. Da ist ein Wachstumsprozess, hat stattgefunden und äh, die haben ihr Verhalten geändert. So, dann bin ich bei Tatjana, die waren wahrscheinlich nicht in der, in, im Kern ein Arschloch, sondern sie haben sich einfach nur arschig verhalten äh, und die wollten was ändern, die haben sich geändert äh, und ja. Ich glaube, wenn man, ne, das ist ganz gut, auch sich selber immer zu beobachten, ich habe durchaus auch Züge an mir, die extrem arschig sein können ähm, und eine, eine, ab und zu eine ehrliche Innenschau ne, ist äh, immer ratsam, dass wir uns alle mal selber in die eigene Nase packen und gucken, ähm, muss ich mich eigentlich so verhalten, fühle ich mich gut, wenn ich den Menschen so behandelt habe, wie ich ihn gerade behandelt habe und wie könnte ich das eventuell ändern äh, ja. und das dann auch einfach machen. Also das ändern. Ja.
0: Das Wobei natürlich auch die äh, innere Alexis rauszulassen und so richtig das Arschloch zu sein, macht ja auch <lacht> richtig Spaß. Ne? Also ich würde ja sagen, ich bin von Natur aus jetzt kein Arschloch. Aber so richtig so die Arschlochseite mal so raushängen zu lassen, ist auch schon schön. Also ich. Kann, Nur weil es rücksichtslos ist. Ich kann ja, das, wenn weil mich so Leute bitchy. sehr verletzt haben, kann ich das gut. Also wenn Leute mich wirklich
1: verletzt haben, dann ja. genieße ich es auch, den das wirklich dreimal um die Ohren zu schlagen und zwar so hart, dass sie sich nicht mehr erholen. Um, I can do that und das mag ich auch, aber das ist dann immer verbal. Um, ja, ja. Ja, aber grundsätzlich arschig sein zu Leuten, die dir nichts getan ja. haben, ist natürlich. Ja, das äh, ist das natürlich alban, ja. und nie gut. Und nach nein, unten treten ist, auch, ist
0: sowieso scheiße. Ja, aber da, davon also so primitiv sind wir ja alle nicht. Also das sage ich jetzt mal. Von naja, mir so Art primitiv bin ich, glaube ich nicht, dass meine, ich nach unten trete. Nein.
2: Ich nicht. Ich, ich hoffe, ich auch nicht. Nein. Ähm, Nein. Meine Erfahrung ist außerdem aus den letzten 20 Jahren, Leute, die sich komplett be benehmen wie ein Arschloch, ähm, sind oft wie dreijährige Kinder, mhm. die wo du dann einfach einmal aufstehen musst und sagen musst, so muss hin Grenze ist jetzt genau hier mhm. und das machen wir nicht wieder ähm, und du benimmst dich jetzt mal bitte ähm, und das ist so, dann kommt noch irgendwie ein bisschen gezähter, so wie bei anderen Dreijährigen. Um, und dann wird das aber auch angenommen und verarbeitet, also dieses wenn Leute, also es gibt natürlich Ausnahmen in Berlin von Leuten, die sich 30, 80, 520 Mal daneben benehmen können, <lacht> davon von der Öffentlichkeit eins, in, dafür von der Öffentlichkeit berechtigtermaßen eins in die Fresse kriegen äh, und äh, daraus dann ihr Image bauen, das kann man natürlich machen, wenn man danach mir persönlich wäre, das zu anstrengend von so vielen Leuten. Ja, ich finde dann auch das Jammern immer so doof, wenn man
1: jetzt werde ich schon wieder gecancelt, die Leute haben wirklich ein
2: Problem, nur weil ich schon wieder
1: <lacht> was gemacht habe, was wirklich moralisch total verwerflich ist und wirklich ein Arschloch-Move. Ja, fick dich. <lacht> ähm, ja. Ich finde, es gibt aber, ne, also ich habe vorhin Mal, von wer, zum,
2: wer, wer zum vierten Mal gecancelt wird, kriegt von mir den schönen Satz an die Backe. Honey, that's just your lifestyle. <lacht> yeah, maybe it's you. <lacht> ähm, ich habe
1: vorhin ja schon von diesem von diesem äh, Kameramann erzählt, der äh, diese Faye Dunaway geschichte erzählt hat und ich habe dann, bin da ein kleines YouTube-Loch gefallen und habe er hat so ein ganze, äh, eine ganze Folge gemacht, wo er eben über seine Filme spricht, über sein Werk und immer so ein bisschen aus der Schule plaudert und er hat eine spannende Szene erzählt, mit Catherine Hepburn, mit der er einen Film gedreht hat, die an ihrem ersten Drehtag äh, zu spät war und er sagt, das kannte er von ihr nicht, sie war sonst immer super präsent, super sofort pünktlich, immer da, super prepared. Ähm, a force of nature, sagte er und äh, dann an diesem Tag mussten alle warten, was er schon komisch fand und dann kam sie raus und hatte ein Kostüm an, was rasend aussah, aber überhaupt nichts mit der Rolle der Szene oder dem abgesprochenen Look zu tun hatte und sagte so, wir können jetzt anfangen und äh, er hat dann irgendwie hat den Regisseur angeschaut, der Regisseur hat dann zu ihr und gesagt, das geht nicht, weil äh, ne, die Rolle trägt in dieser Szene das und das. Nein, das sehe ich anders. Und dann hat sie vier Stunden, drei Stunden, I don't know, ewig lange mit ihm diskutiert, laut und obszön, hat ihn mit Schimpfworten belegt. Ähm, so she was having a good day. Yeah. Und hat ihn also hat ihn wirklich niedergemacht vor der gesamten Crew am Set, mm. das war, muss schwer zu ertragen gewesen sein. Und hat dann aber irgendwann gesagt, okay we're gonna do it your way und dann sind sie in ihren Trailer und dann haben sie irgendwie das Kostüm aufgesucht, das hat sie dann angezogen und äh, hat dann angefangen zu filmen. Erstmal denkt man, okay, wahnsinniger Arschloch-Move und äh, später kam dann äh, kam dann der Regisseur zum Kameramann und hat gesagt, äh, ich wurde gewarnt von einem anderen Regisseur, der vorher mit ihr gedreht hat und hat gesagt, sie testet dich am ersten Tag. Die wird am ersten Tag testen ob du ihr standhalten kannst, ob du das Rüstzeug hast, um den Film zu tragen, ob du stark genug bist, willensstark genug bist, dich durchzusetzen, wenn es darum geht, ob du kämpfen kannst. Ja. Und er sagte, äh, er ist sich also ne die Informationen, die er hatte und äh, das, was ihm erzählt wurde, er hat gesagt, hätte ich mich gefügt am ersten Tag, hätte ich abends den Job verloren. Dann hätte sie gesagt, mit dem Dreh ich nicht. Also es ist ne, manchmal ist Arschlochverhalten auch einfach so ein. Ja, aber das kennen. Lass uns mal gucken. Ja. Das, also,
2: das kennen wir. Also ich habe ja, wow. ich hatte schon mehrere schrude Chefs, die in Berlin auch bekannt sind, die Leute vielleicht ab und zu für Arschlöcher halten? Die haben an jeweils, Ach, meinen, je, jeweils, <lacht> mein, jeweils meinen ersten beiden Tagen genau diese Nummer durchgezogen, nämlich sich neben meinen Schreibtisch zu stellen und einfach loszuschreien. Ähm, und die Reaktion, die dann bei beiden genau gleich war und genau richtig, und ich äh, kannte das auch schon aus anderen Situationen, war einfach hochzugucken und zu sagen, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, mein Lieber. Entweder lässt du mich arbeiten oder wir schreien uns an. Aber ich würde lieber arbeiten. Und das war einfach so diesen Moment zu zeigen, Mäuschen, mit mir machst du die Dinger nicht. So. Manchmal ist es also ein
1: Test. Ja. Es ist ja, ja es nicht ist wirklich manchmal... Arschlochverhalten, sondern man testet nur, dann ist es Schrödingers ist... Arschloch. Es könnte ein Arschloch sein oder es könnte kein Arschloch sein. Genau, ist es ist nicht.
2: Schrödingers Arschloch. <lacht> äh, es kommt auch dein eigenes Verhalten an, ob Leute sich dir gegenüber wie ein Arschloch aufführen oder nicht. Weil die meisten Arschlöcher, die man anzählt oder denen man einfach mhm. sagt, Mausezahn jetzt reißt die merken dann, ähm, okay, die sind zu faul, um sich wirklich zu streiten. Also das ist ja das große Geheimnis der meisten Arschlöcher. Dieses Dominanzgehabe und dieses, äh, dieses stramm Max-Markieren ähm, ist ja meistens nichts weiter als irgendwie albernes Dominanzgehabe. Mhm. Und wenn man dann freundlich einmal signalisiert, ich bin aber nicht das schwache Mäuschen, für das du mich hältst, gehst du bitte weg, mhm. ähm, ja. dann äh,
0: ist das meistens sehr hilfreich. Es gibt ja auch dieses ähm, ähm, ein Image zu kreieren, was Arschloch heißt und in Wirklichkeit ganz nett zu sein. Chelsea Handler. Um die Leute gleich äh, von Berlin. Anfang an. <lacht> 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 Habe ich jemals nicht. die Jesse Norman-Geschichte erzählt? Ja. Nein. Ja, ne? nee? Ich kenne sie jedenfalls, aber du kannst sie ja auch privat erzählen. Ich erzähle sie einfach nochmal. <lacht> ähm, <lacht> Äh, bei der Fernsehproduktion, für die ich mal gearbeitet habe, ähm, war Jesse Norman angefragt und äh, es kam ein 30-seitiges Fax mit äh, Vorgaben, was Jesse Norman Shit. alles ähm, erwartet. Also kein Kontakt mit gar keinem, eine eigene Garderobe in Weiß, bestimmte Getränke, kein Rauch, Zigarettenrauch im Umkreis von fünf Kilometern um das in der Kölner Innenstadt befindliche <lacht> Studio. All solche Sachen. Dann hat der äh, WDR ein, weil das baulich nicht äh, da war, diese Vorgaben, äh, für Jesse Norman im Prinzip einen Wanddurchbruch gemacht zu irgendeinem Raum von der Straße und äh, diesen Tunnel mit so, kennt ihr bestimmt, äh, so runde plastik ähm, ähm, Röhren Aha. aus so weichen Plastik, also aus so Flatterstoff, ja. wo man so durchgehen kann. So IT. So IT mäßig mhm. so, äh, äh, als ob so ein Virus so ein irgendwo. Tunnel. Ja, so ein Tunnel. Mhm. So ein Tunnel haben die gebaut. Von der Straße bis in diesen Raum und den Raum so gestrichen und das zeugte alles, äh, die bestimmte Wassersorte und die Blumen und alles, was eben auf diesen 30 Seiten wächst. Alles war da. Der Abend kommt, Jesse Norman fährt vor und steigt aus, diesem, aus der Limo und äh, es entstieg also ein goldfarbener Berg ne also die ja. hatte so einen Kaftan an und die Haare mit so einem Goldband nach hinten Toll. und sah so aus wie man es sich wünscht ne? also eine eine schwarze Walküre. eine schwarze Valkyre mit einem und äh, mit einem Gebiss mit einem unglaublichen Lächeln und äh, steht also jetzt da sieht einmal diesen riesigen neuen Tunnel der da gebaut wurde und ins irgendwo geht und geradeaus sah sie ähm, ins Studio hinein, wo das kölsche, feierfreudige Fernsehpublikum schon ähm, da war und schon sich das erste Kölsch genehmigte, da war immer so ein Kölsch, mhm. stand für das Publikum im mhm. Saal. Und äh, das Management oder irgendwelche Leute entstiegen dieser Limousine und sagten alle hier lang, hier lang und wir, jemand spricht sie an, wir durften sie also auch alle mhm. nicht ansprechen und nix. Und Jesse Norman guckt einmal nach links und einmal nach rechts und sagt, ich hätte jetzt gerne einen Kölsch, auf Deutsch. Mhm. Geht natürlich geradeaus mhm. zwischen die Leute, holt sich einen Kölsch, setzt sich auf die Stufen, auf die Treppe, auf die dreckige Treppe und äh, ratscht mit den Kölnern, bis mhm. die Sendung anfängt. Die war nicht einmal in dieser Garderobe, es hat Unsummen gekostet. Mhm. Das heißt also, dieses Arschloch... Wir haben drei, vier Monate mindestens haben wir gewusst, da kommt ein super Arschloch. es wird die schrecklichste Sendung aller. Und dann kam eine Person und bis heute kriege ich Schauer über den Rücken, wie toll und lebenswarm und liebevoll diese Frau war. Ich habe also öfter Unfassbar.
1: mal beruflich auch mit äh mehr oder weniger prominenten Menschen zu tun. Und ganz oft, äh, ne, das sagt man sich so, wenn man als Make-up-Artist oder als Fotograf oder so mit denen arbeitet, ganz oft ist das Management eben das Problem und nicht der Künstler selbst, sondern yeah. das Management ist dafür da, das Arschloch für dich zu sein, <lacht> ja, damit genau. du glänzen kannst und ja. lieb sein kannst. Ich habe ja mit Pam Arn, äh, mit der, mit der Comedian, äh, waren wir, die war ja öfter auf Mykonos, wenn wir da auch waren, und äh, die hat in dem einen Sommer, den wir zusammen da verbracht haben, hatte die einen Charakter erfunden die hat ihren eigenes, weil die war geizig, wollte das Management nicht mehr zahlen, die zehn Prozent und hat dann einen Charakter erfunden, der nur über E-Mail zu erreichen war, der hieß Luigi und äh, das war sie das ist schon und toll. sie war ihr eigenes Management und hat dann eben als Luigi Bin ich all das knallhart, skrupellos und bö mit bösesten Worten all das durchgedrückt, was sie haben wollte ja. Und dann ist sie aufgetaucht an dem Tag und war so, oh, I'm so sorry, I know he can be such an asshole, oh, but I'm here now, everything's so, good. So ähnlich wie Dan Und hat Edna so bekommen, was sie wollte, yeah, ohne selbst als Arschloch Super. gelesen werden zu müssen. Und das fand ich, einen, einen ich glaub, das, ein irrsinnigen klugen Ich glaube,
0: ein virtuelles Arschloch. So ja, ich. das ist toll. Das ist wie Barry Humphreys und äh, dem Edna. dem Edna ist ja jetzt auch als Arschloch, wir, wir yeah, finden einen diesen Arschloch, aber die hat ja als Manager ihre Realpersönlichkeit immer als Arschloch genommen mhm. und selber dann geglänzt. Aber nein, nicht mehr. Vorbei. Ja, Manager. Also um Dafür sind Manager Ups. aber auch da,
2: um die Arschlöcher dann zu sein. Weil Warum sollte man jemandem 15 bezahlen, der das nicht kann? Ja, ja aber man ähm, kann es ja auch nett machen. Das kommt ein bisschen darauf an. Also ähm, so bestimmte Dinge, die man dann entschieden haben möchte, gerade in Deutschland, wenn man dann mm. in Fernsehredaktionen auch gerne mal mit äh, fünf, Den oder sechs, fünf, des oder fünf, fünf oder sechs Fernsehredakteuren <lacht> ja, zu tun hat, die stimmt. sich gegenseitig widersprechen, und das zwar stimmt. gerne in, in, irgendwie innerhalb von fünf Minuten. Äh, dann ist es schön, wenn man so eine Person hat, die ja. sagt, it's all bullshit, shut up. Ja. I'm gonna tell you how we do it. Ähm, ja, das das stimmt ist, auch kann sehr schön sein. Also es gibt auch, produktive Arten, ein Arschloch zu sein, ein zweckgebundenes Arschloch ja. sozusagen. Ähm, und dann kann das auch sehr nützlich sein, ähm, und man ist auch nicht immer ein Arschloch, wenn man das Gefühl hat oder wenn man Angst hat, eins zu sein. Also einfach mal freundlich: Nein, mache ich nicht zu sagen. Voll. Ist kein Arschlochverhalten, sondern ist einfach professionell. Voll. Äh, das bedeutet nicht, dass Mariah sich auf die, irgendwie dahinstellen kann und sagen kann: I don't do stairs. That's weird. Ähm, I think that's aber, great. Actually. Äh, aber es ist, also ich glaube, es hält sich auch deswegen so. Das gilt besonders für Frauen, die dann den Ruf kriegen, Dieven zu sein. Hm. Ich glaube, äh, also du bist nicht Naomi Campbell, ohne dass du ab und zu mal Leuten auf den Schlips trittst. Das ist halt so. Um, und du bist wahrscheinlich auch kein Weltstar, ohne dass Leute, manche Leute nicht das kriegen, was sie wollen und dich deswegen für ein Arschloch halten. Das äh, kann durchaus sein.
1: Du hast ja gerade Mariah erwähnt, Mariah hat sich ja, die macht sich mittlerweile einen Spaß draus, weil diese ganze Gerüchtegeschichte, mm. was sie angeblich, ne, die Spät betäubten Hundewelpen, Menschen. die dann angeschleppt werden müssen und äh, das Edelparkett, das im Münchner Hof, irgendwie im Bayerischen Hof unten verlegt werden musste, damit sie einmal drüber läuft und so, diese ganzen Schrottstories, stories äh, glaube ich, haben sie an so einen Punkt gebracht, wo ihr das so scheißegal ist, dass sie jetzt damit spielt und das konnte man ja in, der, in ihrer äh, Reality-Show ganz gut sehen, wie sie sich da halt Spaß Spaß macht die absurdesten Sachen zu verlangen und dann halt zu gucken, ob es passiert oder nicht. Und die Leute schwitzen und drehen <lacht> durch. Einen weißen Elefanten? Wo sollen wir einen weißen Elefanten herbekommen? Ich meine, meine Liebe, Also ich weiß gar nicht... ob sie sitzt da kichert. Ich hoffe, ich finde das auf YouTube ja. wieder, aber
2: es gibt diese... Naomi war mal in irgendeiner, in irgendeiner Talkshow im englischen Fernsehen, nicht bei Graham Norton, sondern bei einem anderen und da hat dann zwischendurch einen Wutanfall markiert und zu ihrem Assistenten hinter der Bühne immer gesagt, bring me the throw phone. Bring me the throw phone. Und der kam, dann, der, kam dann irgendwann, der kam dann irgendwann mit so einem uralten, Backstein. uralten türkisen Motorola-Riegel um die Ecke. Sie hatte also ein Telefon, das sie nur zum Werfen, das war aber riesengroß. Und der Moderator, der Moderator guckte dann ganz verängstigt und sie lächelte und sagte, honey, I'm just kidding, I would never show you before. Und dann, das ist süß. Ja, die hat ja
0: auch vielleicht Tumor. Okay, meine Lieben, ja ja, wir könnten noch stundenlang irgendwelche Anekdötchen aneinander rein, mhm. Mhm. aber im Prinzip ist alles zu... So, ähm Arschlöchern gesagt für den heutigen Tag, glaube ich.
2: Wir fassen nochmal zusammen, wenn ihr euch immer in Arschlöcher verliebt, das muss nicht sein. You are the, ja, cool. problem. Are the problem. Dankeschön. Und, äh, ich wenn was du, und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid Arschlöcher, das muss auch nicht sein. Genau. Der, äh, ge, genau, der Kopf ist runter, damit das Denken in die Richtung wechseln kann. Ähm, und, äh, so. <lacht> und zum Thema meiner Zu <lacht> So, Wir, wir stecken das, das
0: auf einen Kissen, bevor wir es euch. Sag es nochmal, das ist wieder ein Merch-Spruch für unser nächstes. Nein. Nein. Kudi. Nein.
2: Nein, der Spruch ist uralt. So. Wir sticken das gesagt, auf ein Kissen, bevor wir ist. es euch okay. ins Gesicht drücken. Das, das ist sehr schön. <lacht> ähm, äh, wenn ihr uns, erre uns erreichen wollt, könnt ihr eine E-Mail schreiben an podcast.gmail.com. at gmail.com. Das To ersetzt ihr bitte immer durch die Ziffer
0: 2. Äh, uh, Barbie sagt den Rest. <lacht> Wir möchten gerne weiter Kommentare von euch bekommen. Ihr sollt uns liken bei Spotify, bei Instagram, überall. Ähm, ne? Genau, folgt uns auf Spotify, Folgen. hinterlasst
1: uns gerne von Sternebewertungen und so. nette Kommentare. Und vor allem teilt unsere Folgen, wenn sie euch gefallen haben, auf Social Media, teilt das mit euren Freunden, postet uns weiter. Das gefällt
0: uns gut. Genau. Ne? Und wenn ihr es richtig doof fandet, schreibt uns das auch Bitte, weil uns irritiert zu viel Lob. Wir brauchen auch ein bisschen einen auf den Deckel, damit wir nicht wahnsinnig werden. Ich habe die Tendenz zum Größenwahn immer schon gehabt. Tatjana Maso Berlin. Ähm, so. Okay, mit diesen wundervollen Schlussworten, danke Paul, an dieser
1: Stelle, äh, entlassen wir euch jetzt und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank. Tschüss.